Herzlich willkommen zur Folge 25 von Metro Laut. Mein Name ist John F. Nebel und hier neben mir sitzt Kalle Kornblum. Und unser Thema heute ist der islamische Staat, Dschihad, Kultur und Kommunikation. Und wir haben uns hier jemand eingeladen und begrüßen ganz herzlich Arne Vogelgesang. Hallo. Ja, wie, wie kamst du eigentlich dazu, dich mit, mit dem Dschihad zu beschäftigen? Und das ging so übers Eck. Ähm, einerseits mache ich Theater, das heißt, ich versuche immer irgendwie mein Leben zu verwerten äh, und allgemein zugänglich zu machen. Und andererseits hänge ich total viel vom Computer rum. Deswegen arbeite ich seit längerer Zeit nur mit Internetmaterial. Und ähm, eigentlich habe ich recherchiert über Anders Breivik vor ein paar Jahren äh, und bin dann, also ich habe dieses Manifest und diesen ganzen Scheiß, den er da geschrieben hat und sowas, äh, fand ihn interessant so als Prototyp des, des neuen europäischen Aktivisten und wollte dann irgendwann gucken, äh, was sind denn da die Gegner? Also vor allen Dingen, nachdem ich angefangen habe, in der deutschen Szene zu lesen. Äh, und darüber bin ich dann... Äh, quasi auch nur qua Internetrecherche eingestiegen in diese ganze deutsche dschihadistische Szene. Das war so vor mh, anderthalb Jahren ungefähr, glaube ich, so wie ich wirklich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen ähm, und habe relativ viel YouTube-Videos, Pamphlete, paar Schriften und alles sowas konsumiert. Äh, immer so aus dieser Pers Perspektive des, äh, des normalen Bürgers am heimischen PC äh, so wie Breivik auch und so wie die ganzen anderen Leute, die für YouTube arbeiten und geguckt, was ich da lernen kann oder verstehen kann davon. Du hast hier einen riesigen Haufen ausgedruckte ähm, Schriften mitgebracht. Mhm. Die hast du auch alle gelesen? Nein, um Gottes Willen. Ich habe so, hab so ein bisschen ein, ich hab ein, bisschen ein Propagandafetisch, glaube ich. ich. Ja, das alles auch. Wahnsinnig interessant und faszinierend, aber den ganzen Scheiß kannst du ja auch nicht lesen. Also vor allen Dingen ich nicht. Diese Beschäftigung braucht immer so viel Zeit, bis du die ganze, bis du die Sprache verstehst. Das ist ja, ja sehr viel religiöse Unterweisung, die ganzen Zitate von Koranen und alles sowas, die dann immer wieder dazwischen kommen und die für jemanden, der sich jetzt nicht so auf, auf der religiösen Basis dafür interessiert, total langweilig sind. Und dann steigt man relativ schnell wieder aus. Aber mich interessiert hauptsächlich erstmal die Ästhetik von diesen Sachen und wie viel es davon gibt. Also so die reine Masse an Propagandaproduktion und wo viel da so wöchentlich rausgehauen wird oder sowas, finde ich, ist aber ein ganz interessanter Gradmesser dafür, wie wo gerade Aktivität ist und wo vielleicht die, wo es hingehen könnte. Und dann hast du jetzt diese Sachen, hast du recherchiert und hast du ein Theaterstück draus gemacht oder was hast du gemacht dann? Ja, ich habe ähm, mit anderen Leuten zusammen äh, unter einem Label, was ich habe, wir haben eine Performance gemacht, was versucht hat, ein Coaching-System zu entwickeln, äh, basierend auf den Schriften von Anders Breivik und der, der deutschen dschihadistischen Propaganda und so ein bisschen eher kulturmarxistischem Tebo-Training und Fitnesselementen und sowas, um das so als, als Vorbereitung auf den kommenden Bürgerkrieg zu vermarkten. Weil als, als so Mensch der Mitte fällt einem ja auch nichts anderes ein, als so ein Geschäftsmodell zu entwickeln da draußen. Mhm. Und jetzt kürzlich nochmal eine Performance, die versucht hat, noch mehr Zeug zusammenzusammeln, weil ich auch noch so einen ganzen Haufen rechter Propaganda habe aus diesen verschiedensten Lagern, die es so gibt und die sich gerade so ein bisschen zusammenschließen und neu konsolidieren in Deutschland. Ähm, und äh, mehr oder weniger kläglichen Beispielen linker Propaganda und das so zusammen zu, zu basteln, eine große Schau auch eher für die bürgerliche Mitte, um deren äh, Handlungsunfähigkeit oder Ratlosigkeit zu stimulieren. <lacht> 
Sehr schön. Erklärt wahrscheinlich jetzt nicht. <lacht> nee. Islamic State News. Der Handel blüht auf unter dem islamischen Staat. Ja, das ist vielleicht ein Punkt, über den wir dann reden werden. Ne? Also was bedeutet islamischer Staat im Punkt Staat überhaupt? Ich glaube, der wird ja immer noch so propagiert als so eine Art Terroristenbande und die versuchen ja wirklich ein Staatswesen aufzubauen dort unten. Dies ist unser Khilafa in all ihrer Pracht, bestehend und sich ausdehnend. Sie wurde im Jahre 1435 Hijri gegründet. Ihr Anführer von dem Stamm der Quraysh ist Sheikh Abu Bakr al-Baghdadi und ihr Territorium ist jetzt schon größer als das von Britannien. Achtmal so groß wie Belgien, 30 mal so groß wie Katar. Es ist ein Staat, der auf der prophetischen Mythologie aufgebaut wurde, der danach trachtet, dem Koran und der Sunna zu folgen. Nicht einem säkulären Staat, der auf menschengemachten Gesetzen aufgebaut ist, deren Soldaten für die Interessen ihrer Tarut-Gesetzgeber, Lügnern, Unzuchtsündnern, Unternehmen und für die Freiheit von Homosexuellen kämpfen. Wir sind Männer, die mit dem Islam geehrt wurden und dessen Gipfel erklommen sind, um den Dschihad auszuführen, dem Ruf antworten, sich unter einer Flagge zu vereinen. Dies ist die Quelle unseres Ruhms, unser Gehorsam gegenüber unserem Herrn. Wir sind ohne Kompromiss in unserem Aufruf zum Tawhid. Wir beugen uns nur Allah. Nicht wie die unzähligen abweichenden Fraktionen, die ihre falschen Banner erhöhen und sich mit dem Wind der Jaheli-Politik ändern. Ja, wir sind die Soldaten, die die Kürzen des Nationalismus niedertraten und die Scherki-Symbole von Palmyra und Ninawa vernichteten und die Grenzen von Saikus Piku zerstörten. Denn es gibt keine Ehre für den Überresten des Schirks und Nationalismus. Noch an dem Unterschied zwischen einem Araber und Nicht-Araber oder einem schwarzen und weißen Mann, außer durch Gottesfurcht. Dies ist der Ruhm der Religion, der uns vereint. Und Gerechtigkeit ist gewährleistet durch die Etablierung der Scharia-Gerichte. Und es gibt tausende Massage und Schulen für unsere jungen Löwen und Perlen, wo sie sich darauf vorbereiten, den großen Lohn der Ausdehnung dieser Khilafa zu teilen. Amerika. Ihr behauptet, die größte Armee, die die Geschichte je kannte, zu haben. Ihr habt vielleicht die Mengen an Soldaten und Waffen, aber eure Soldaten mangelt es an Willen und Entschlossenheit. Noch immer gekennzeichnet von ihren Niederlagen in Afghanistan und Irak, kehren sie tot oder selbstmordgefährdet zurück. Mit über 6500 von ihnen, die sich jedes Jahr das Leben und Während ihr die Fakten über die Ergebnisse eurer militärischen Luftangriffe manipuliert, jagen wir weiterhin die Gemüter eurer Soldaten und sehen Furcht in ihre Herzen, sodass sich 18 von euren Soldaten täglich das Leben nehmen, noch ehe sie in den Kampf ausrückten. Und zusätzlich zu den 6 Trillionen Kosten für euren Krieg gegen die Muslime seid ihr jetzt sogar zu schwach, um Soldaten auf den Boden zu setzen. Stattdessen habt ihr euch entschieden, uns aus der Luft mit Raketen anzugreifen, von denen jede 250.000 Dollar wert ist. Während wir eure Stellvertreter mit 50 Cent Kugeln in die Hölle schicken. Und nun eure neue Koalition von Teufeln mit Iran, Türkei und Russland, die sich dem Gefecht anschließen. Dies, weil sich die Mille des Kuffers immer vereinen wird, um zusammen die Wahrheit zu bekämpfen. Wir fordern euch heraus, allesamt. Eure Anzahl steigert nur unseren Glauben. Und wir zählen eure Flaggen, von denen unser Prophet sagte, dass sie die Zahl von 80 erreichen wird. Und dann werden die Kriegsflammen euch schließlich auf den Ebenen von Derbeck verbrennen. Wir fordern euch heraus, so wiederholen wir den mächtigen Ruf unserer Propheten. Sammelt eure Verbündeten, verschwört euch gegen uns und zeigt uns keinen Aufschub. Unser Verbündeter ist der Größte. Er ist Allah und alle Herrlichkeit gebührt ihm. 
فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. يا شكي ماخت das ist schon oft Bombast. Das heißt, es sind auch ein paar wirklich gute Video-Effekt-Menschen runtergegangen oder kommen von dort. Also weiß man nicht, ne? Auf jeden Fall, ja. Also sie haben da Leute, die gut arbeiten können in der Richtung. Also die, die wissen auch, wer die Zielgruppe ist. Ne? So ganze digitale Optik, Effekte, die zusammenkommen und sowas, äh, Anspielungen auf Computerspiele und sowas, das... Das wirkt, glaube ich, schon ganz gut. Also bei mir wirkt es auf jeden Fall. Ich gucke mir das an und denke, so, schon geil gemacht. Aber die machen schon Rebellion. Ne? Ja, die sind, die kämpfen da gegen die 80 Flaggen, die kommen. Schon also, ist auch ein bisschen professioneller als so das durchschnittliche Anonymous-Video. ne? Ja. Oder? Ist auf jeden Fall mehr Geld und Arbeit reingeflossen, würde ich sagen. Ja. Und du hast äh, in, der, in der Nussschale ähm, gleich noch so ein bisschen... Selbstverständnis des islamischen Staates ne, und, und, und der hinterstehenden Ideologie und die Antwort jetzt auf die jüngsten Entwicklungen. Und das ist ja jetzt gerade gemacht. Ähm, wahrscheinlich haben sie es produziert noch vor Paris, aber es ist so, Russland ist schon drin, Türkei ist schon drin. Noch nicht, dass sie sich jetzt gegenseitig abschießen, aber ähm, man ist am Puls der Zeit und es wird halt ständig was Neues rausgeballert. Was ich interessant finde, ist so deren Gerechtigkeitsversprechen, also sie sagen so, ja, die menschengemachten Staaten, die, die äh, verfolgen ja immer irgendwie die Partikularinteressen einiger weniger mächtiger und äh, bisher war das ja immer ein, ein Gegensatz, sag ich mal, zwischen Kapitalismus und Kommunismus mehr oder weniger, vielmehr fiel den Menschen da nicht großartig ein, rechts und links und jetzt sagen die so, nee, äh, wir haben jetzt die Gerechtigkeit dadurch, dass äh, unser Staat eben Gott gemacht sein soll. Ne? Die Scharia ist die Gerechtigkeit. Äh, da ist für, für alles gesorgt und dafür kämpfen wir ähm, entschlossen. Ähm, gegen Nationalismus auch, ne? Gegen Mehr Nationalismus. Auch, ne? Gegen ja. Nationalismus, antirassistisch äh, sozusagen. Und, und gegen mitmachen, Solange ein Mann ist. <lacht> ähm, ja, also ja. es ist anschlussfähig an verschiedene Diskurse <lacht> auf jeden Fall. Mir fällt eine Geschichte ein, die David Kermani hat so ein Buch gemacht, wo er äh, Ausnahmezustand hieß, glaube ich, wo er so verschiedene Länder durchgegangen ist und er war in Afghanistan und hat dort ein Gespräch mit einem alten Mann auf dem Friedhof und ähm, befragt ihn dann so äh, zu der Taliban-Zeit und so äh, und wie war das dann da? Und der erzählt, ähm, damals halt, niemand hat die Haustür abgeschlossen, weil es niemand geklaut hat, weil äh, die Strafen waren hart und sie waren gerecht auf eine gewisse Art und Weise. Also wer gegen die Regeln verstößt, dem werden dann halt die Hände abgehackt und sowas. Das heißt, es hat sich auch niemand getraut. Du hattest also im Grunde eine, so eine gewisse Art von Sicherheit und sehr wenig Verbrechen. Und danach fragt er ihn, äh, aber war das denn dann besser? Und dann sagt er, nein, auf keinen Fall. Wieso, was ist jetzt besser? Freiheit. Und damit hast du auch quasi diese genau den Konflikt oder, oder die Diskurse, die im Moment mhm. da gegeneinander stehen, so zusammengefasst. Und das ist was, was sie nicht versprechen, Freiheit. Nee. Das ist ein westlicher ja. Diskurs. Nee, darum geht es nicht. Ne? Was, also. mich bei dem, was mich bei dem Video so ein bisschen noch gewundert hat, ist, an wen richtet sich das? Also sie haben sehr viel äh, der Zeit darauf äh, verbracht, irgendwie auf so 
Macho-mäßiges, ja, unser Wille, unsere Entschlossenheit, ihr mit euren feigen Luftangriffen, äh, 18 von euren Soldaten bringen sich täglich um, bevor wir sie in die Finger kriegen, so eine Angst haben sie, ihr seid zu schwach, Soldaten auf den Boden zu kriegen, wir ballern hier mit 50 Cent Kugeln rum und ihr äh, werft uns irgendwie Viertelmillionen Dollar Raketen auf den Kopf, ähm, wir fordern euch heraus, also wen spricht das denn an? Also dieses, ähm, für, für mich überzeugt dieses Video noch nicht vollständig, mit dem IS anzuschließen, <lacht> weil es sehr viel von, äh, von Kampf und äh, Überlegenheit dank 50-Cent-Kugeln äh, spricht und mehr, so ne? Entschlossenheit und solche Geschichte. Klar, das sind alles so Dinger, die, ähm, die ähm, einsame Männer sehr äh, beeindrucken. So. Ähm, aber so das hohe, das höhere Ziel, was jetzt, für das sie jetzt kämpfen, kam da in meinen Augen ein bisschen kurz. In dem Video jetzt. Ich denke mal, die einsamen jungen Männer, wie du das nennst, sind natürlich schon ein wesentlicher Teil der Zielgruppe. So viele, viele von diesen Videos erfüllen, glaube ich, eine Doppelfunktion. Einerseits wissen sie natürlich ganz genau, dass das, was sie machen und was sie publizieren, von, von den westlichen Analysten und den Medien rezipiert und wiederholt werden wird, äh, wenn es einen, einen konkreten Anlass dafür gibt oder wenn es nur martialisch genug ist. Das heißt, das sind diese, diese Herausforderungen und Drohungen oder sowas richten sich an, äh, in Verbindung jetzt gerade auch mit, mit realen Terroranschlägen an die westliche Welt. Und gleichzeitig sprechen sie genau die an, die denken, ja geil, eben, die, äh, die können was äh, ich fühle mich auch eher unterdrückt und äh, in, nicht in der Reihe dieser westlichen Soldaten, sondern bin jetzt zum Beispiel äh, mit meiner Geschichte oder mit meinen Erfahrungen in, in, dieser, in der Gesellschaft, in der ich lebe, ob das jetzt zum Beispiel in Deutschland ist, äh, nicht so gut dabei. Und da versprechen mir Leute, ich kann dahin, ich kann ein Abenteuer haben, ich kann kämpfen und es hat einen Sinn. Und diesen höheren Sinn muss man aber nicht so wahnsinnig ausdifferenzieren, weil den gibt ja äh, vorgeblich die Religion oder eben Allah, weil es dessen Regeln sind und dessen Staat, den man aufbaut. Und es hat natürlich äh, spielt natürlich sehr auf diese Underdog-Nummer an. Das ist ja genau dieses, du machst die Viertelmillionen-Bombe, wir machen die 50-Cent-Kugel und jetzt komm doch her. Ne? Also so eine, so, das, das finde ich, höre ich so die ganze Zeit durch. So, komm doch her, wenn du was willst. Komm, wir, wir. Also so eine aber vielleicht müssen wir noch mal ein Stückchen weiter zurückschauen. Ne? Das ist ja schon das Modernste, also für mich so das Modernste. Was, kann man das eigentlich so offen sehen oder wird das überall gelöscht, so ein Video? Ist ja wie mit allen Sachen im Internet. Ne? Du, wenn die erstmal irgendwo sind, dann tauchen sie auch immer wieder auf. Ähm, und das kriegst du relativ schnell im Clearnet, wie man das so nennt, äh, durchaus zu sehen. Hm. Es gibt natürlich auch so geschlossene Forum, wo du erstmal rein musst äh, und sowas. Sehr viel wird über Twitter verbreitet äh, und verlinkt oder über so Facebook. Das sind so die Kanäle, über die viel passiert. Aber ja, das findest du, findest du schnell. Sobald jetzt einen Medienartikel hast, wo zum Beispiel der Titel genannt wird des Videos, musst du den ja nur noch googeln. Ja, und dann findest du es Dann wirst irgendwo. du es schon relativ schnell auch raus haben. Aber du wolltest zurückgehen. Ich wollte zu, ja, zurückgehen. Also weil Jihad beginnt ja, beginnt ja äh, deutlich früher. Also als, als das ist ja das Modernste, was wir jetzt irgendwie sehen mit ISIS, Dash, wie auch immer man es nennen will. Äh, oder IS. Ähm, 
Wie, 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 wie hat es begonnen, diese internationalistische, ist, gehört das sofort dazu, dieses, dass es internationalistisch ist? Also ich denke, ich denke natürlich immer an Afghanistan bei Dschihad und was da mit Mujahedin und so. Es gibt, das fällt mir jetzt gerade ein, bevor ich, bevor ich auf die Frage eingehe, es gibt neue Sprachregelungen, die jetzt ausgegeben wurden in den USA ähm, und auch in Großbritannien, dass man nicht mehr von Dschihad und Mujahedin und all diesen Dingen spricht, weil die positiv besetzt sind in der arabischen Welt, äh, sondern dass, äh, ich glaube, auch anti-islamischen Terrorismus oder irgend so Seltsames nennt, äh, um, 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 um das auch in der arabischen Welt oder, oder bei, bei muslimischen Leuten negativ zu konnotieren. Weil mhm. Dschihad ja erstmal ein, ein islamischer Begriff ist, der im Koran vorkommt äh, mhm. und dessen Umdeu Bedeutung ja auch umstritten ist, auch, auch innerhalb der Gelehrten. Der muss ja nicht automatisch bedeuten, dass man jetzt loszieht und mit 50-Cent-Kugeln amerikanische Soldaten in den Kopf schießt. Ähm, und darüber, das ist zum Beispiel was, wo, wo ich wichtig finde, immer vorher zu sagen, das ist was, worüber ich nicht spreche. Ja. Zum Beispiel über den, den Islam oder den religiösen Gehalt von all diesen Sachen. Ähm, weil das zwar ein Begründungszusammenhang der sehr wichtig, äh, mhm. gibt, der sehr wichtig ist äh, für diese Propagandaarbeit und sowas. Ähm, aber eines der größeren Probleme ja immer ist, das irgendwie so zu vermengen, dass du es nicht mehr auseinanderkriegst. Ja. Und dieser, ähm, diese Form von globalem Dschihad ist eine Geschichte, die meines Wissens im 20. Jahrhundert aufkam. Also du hast das so in den 60er Jahren in Ägypten. Ähm, äh, Said Kutub war, war, war so ein Theoretiker, wie dann im Knast war und alles sowas und sich da radikalisiert hat und, und das aufgestellt hat und dann von einem Palästinenser Abdullah Azam der daran angeschlossen hat und diese, diese Theorie aufgebaut hat, dass quasi dieser Kampf, dieser muslimische Kampf transnational stattfinden muss, zuallererst auch mal gegen die anderen arabischen Regime mhm. oder die sozusagen die falschen äh, islamischen, verwestlichten, äh, halbungläubigen oder sowas Regime und der sich dann allmählich gewandelt hat, auch als Kampf, der gegen den Westen gerichtet ist. Das heißt, erstmal haben die sich mit ihren, also mit den Staaten in ihrer unmittelbaren Umgebung auseinandergesetzt. Ja, in Ägypten ging es extrem quasi gegen die, gegen die Regierung oder, oder den damaligen Diktatoren und, und sowas. Also quasi die, den Staat selber wieder zu einem ordentlichen islamischen Staat zu machen. Ähm, palästinensische Befreiungskampf ist dann nochmal ein bisschen anders gelagert, weil du dann Israel mit in der Rechnung drin hast. Aber das waren erstmal regionale Geschichten vor Ort. Und die haben, Amerika ja. als Feind taucht da schon wesentlich später auf. Ah, okay. Das heißt, die haben also echt tatsächlich irgendwie lokal, lokale Regierungen in, in oder erstmal in der Kritik gesehen. Also als würde ich jetzt hier in Berlin losgehen und sagen, okay, also es kann nicht sein, ne, wie, wie hier diese Stadt regiert wird, so, das steht so nicht in der Bibel und deswegen äh, bin, ich jetzt, bin ich jetzt schlecht gelaunt. Und äh, möchte da, ein, möchte da einen, um, einen Umschwung in der Politik erreichen und legt mich halt als in Ägypten lebender Mensch erstmal auch mit den, mit den ägyptischen Zuständen an. Ja. Damals auch schon mit, 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 einem, mit einem Gewalthintergrund oder? Ich glaube, solche Prozesse entwickeln sich ja immer über längere Zeiträume und relativ diffizil und mit Diskussionen auch innerhalb von Szenen. Also die, 
die Muslimbruderschaft, aus der das in Ägypten entstanden ist, äh, war eine radikale islamische Bewegung. Und diese, du hast diese Spaltung genau da in den 60ern, wo die, die radikalisierten und gewaltbereiten Teile, wie man in Deutschland sagen würde, sich quasi von der Muslimbruderschaft abgespalten haben, die dann plötzlich friedvoller wurde. Und du dafür andere Gruppen hast, die entstanden sind, äh, wie Al-Jihad und sowas, die gesagt haben, nein, wir wollen bewaffnet kämpfen. Und wie kam, warum haben die so dann Palästina, okay, na, in Palästina ist, also leuchtet mir als wenig, äh, wenig informierter, aber schon ein, dass die einen Grund haben, da besonderes, besondere Identität aus oder besondere Identitätsstiftung aus, aus der Religion zu erfahren in dem Bereich. Aber da richtet sich der, die Idee des, des das Dschihad sicherlich auch eben gegen andere, ne? Also gegen, nicht unbedingt gegen Mitgläubige oder Falschgläubige, oder? So, sondern gegen ganz Andersgläubige. Das war, ja, also die, die, ich glaube, die ägyptische Fraktion, die war lange Zeit sehr stark auf, auf, auf den Kampf im eigenen Land und quasi die Übernahme der Macht gerichtet vor Ort, bevor sie sich ausweitet. Du hast natürlich immer irgendwie eine internationale Komponente drin, weil es eine religiös fundierte Bewegung ist, das hättest du bei den Christen wahrscheinlich genauso, ne? weil man hat ja mehr mehr Bereiche in der Welt, wo man irgendwie ist. Ähm, und ähm, der palästinensische Befreiungskampf hat sich ja auch in sehr verschiedenen Ebenen entwickelt. Da gab es ja auch marxistisch orientierte Sachen und alles sowas. Und ähm, Asam war einer, der, der angeknüpft hat an diese an diese strengen religiösen Diskurse und dann aber, weil er keine Chance gesehen hat, das jetzt in Palästina diesen Kampf zum Beispiel zu führen, sich nach Afghanistan verlagert hat. Mhm. Und das ist der Punkt, glaube ich, wo, wo in den 80ern mit dem stimuliert durch den Einmarsch der Sowjetunion sich angefangen hat, diese ganze Bewegung mehr zu internationalisieren. Kurze Frage noch, warum hat er keine Option gesehen, in Palästina diesen Kampf zu führen? Alles nach den ganzen 70ern, PLO und die verschiedenen Gruppen, ich weiß nicht, ist der Hamas schon im Spiel eigentlich? Nee, nee. die Hamas wurde von ihm mitgegründet später, aber die gab es da am Anfang noch nicht. Ähm, wir sind jetzt noch in den 60ern, ja? Das sind wir in den 70ern. Okay. Und ähm, ich vermute, die strategische Lage war einfach nicht so wahnsinnig günstig. Also davon abgesehen, dass das, glaube ich, zu einer Zeit lang relativ viel vom... vom palästinensischen Befreiungskampf, wenn man ihn so nennen will, eher links dominiert war von den Diskursen her oder eher moderater, hast du dazu nach einer ganzen Reihe von Niederlagen ja auch gar, also du zum Beispiel du hast keine Regierung, gegen die du putschen kannst, wie mhm. in Ägypten, aber die gibt es ja gar nicht. Alles, was es gibt, ist eine Menge Land, was du verloren hast und ein paar Enklaven, wo noch Leute drin sind, wo von, denen, von denen viele aber auch irgendwie noch gerne am Leben bleiben wollen und dann sehr viele, die irgendwo in Flüchtlingslagern außerhalb sitzen und dann spielen die ganzen anderen Staaten wieder mit rein. Du hast also relativ komplizierte mhm. Zusammenhänge, in die du erstmal reinkommen musst. Ja. Das war, glaube ich, ein Grund dafür, aber das ist eine reine Vermutung, da kann man mir auch widersprechen, äh, warum es zu der Zeit dann objektiv und strategisch sinnvoller war, zu sagen, vielleicht Suchen wir uns eine etwas einfachere oder klarere Lage, wie zum Beispiel in Afghanistan, um da eine Basis aufzubauen. Um Infrastruktur zu schaffen. Und von dort dann wieder weiterwirken zu können. Zu sagen, ja. unser Endziel muss sein, auch 
Befreiung des palästinensischen Volkes und letztlich quasi aller Muslime von der Unterdrückung, unter der sie sind oder was auch immer. Ähm, aber du musst erstmal irgendwie einen Ort haben, von dem du aus operieren kannst. Und die palästinensischen Gebiete waren dafür, glaube ich, denkbar ungeeignet. Ja, ja. Vor allem, wenn du sagst, du willst kämpfen, dann brauchst du, hast du Infrastrukturbedarf und Handelsbedarf und so. Okay. Okay, also ist er nach, ist es nach, ist er nach ähm, Afghanistan gegangen und hat gesagt, so jetzt hier. Genau, nach dem 79 dort die Sowjetunion das kommunistische Regime dort gestützt hatte, oder? Oder da einmarschiert ist dann, um das zu stützen. Und dann äh ja, wenn wir uns nicht, nicht in der Analyse dieser, <lacht> dieser ganzen Geschehnisse verlieren wollen, <lacht> muss man das extrem grob ja. mal abhandeln. Ja, ja, genau, genau. Sagen, ja, dann sind wir irgendwie dort ähm, und dann hast du die günstige Gelegenheit, dass du Geldunterstützung kriegen hast, nicht nur kriegen kannst, nicht nur jetzt von, von Saudi-Arabien, also äh, quasi von den Wahhabiten, äh, äh, sondern meinetwegen auch von der USA, die über CIA dann auch so ein bisschen, Kalter Krieg, Stellvertreterkrieger und so weiter, äh, gerne ein bisschen Geld reingeben, um den Widerstand zu unterstützen. Dann kam irgendwann äh, Bin Laden mit an, äh, dann gab es so ein bisschen den Zustrom von, von arabischen Kämpfern, gleichzeitig die Taliban, die sich lokal organisiert, also so, so bo, 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 baut sich das alles auf und dann kommen wir so in das Terrain, glaube ich, wo wir die Geschichte mhm. schon ein bisschen besser kennen und wissen, wie sich es dann so weiterentwickelt hat. Ähm, Genau, also wenn das ist ja, aber da, da, da sind auf jeden Fall Tausende von Mujahedin, die nach Afghanistan kommen und, und aufgerüstet werden von von der USA, die das als schönen Stellvertreterkrieg sieht und und da also ich, ich weiß nicht, wie viele Tausende es da waren, aber vielleicht müssen wir auch gar nicht so da ins Detail gehen. Das in war gar nicht so barbarisch. Kurz, was ist ein Mujahedin? Müssten wir vielleicht noch erklären? Äh, ein Mujahid ist ein ein Gotteskrieger. Das ist quasi derjenige, der den Dschihad ausführt. Also die, das Recruitment ging schon immer so über dieses heiliger Krieg-Ding. Für die, die da ins Land gekommen sind, auf jeden Fall. Das waren ja auch, also die, quasi die Taliban, ähm, wenn man sie jetzt so als, als so auch radikal islamische lokale Bewegung nimmt, hat sich aus der pashtunischen Bevölkerung vor Ort lokalisiert. Also die wollten vor allen Dingen auch erstmal ihr Land oder ihr Gebiet oder sowas wieder zurückhaben. Und die hauptsächlich arabischen Mujahedin, die ins Land gekommen sind, die quasi durch dieses Versprechen auf, auf, den, auf den islamischen oder muslimischen Krieg gelockt wurden und das Geld, was damit im Hintergrund stand und sowas, die haben zwar zusammengearbeitet, waren aber unterschiedliche Fraktionen. Und das war so eine ganz da hast du so eine quasi so eine kleine Lokalarmee, man könnte auch sagen eine Söldlerarmee, wenn man will, aber die hat natürlich nicht nur Geld im Hintergrund, sondern, sondern so eine gewisse religiöse Überzeugung. Und an dem Punkt, wenn da plötzlich der Krieg gewonnen ist, auf eine gewisse Art und Weise, für eine Zeit lang, wie es ja war, mhm. was machen die dann? Wo gehen die hin? Also da hat, da hat sie angefangen, glaube ich, so eine, so eine Basis zu entwickeln für einen, für einen globalisierten Kampf, wo du Leute hier oder dort einsetzen kannst. Und das hat sich verbunden mit anderen Bereichen wie ähm, äh, Jugoslawienkrieg zum Beispiel, wo es ja auch äh, ein starkes dschihadistisches Engagement gab. Das heißt, wo du, wo du Bewegungen hast von Leuten, die hier kämpfen, da kämpfen, wo auch immer aufgerufen wird, hier verteidigt den Islam dort oder kämpft dort, ähm, mit so einer territorialen Bindung an die islamischen Länder oder die islamischen Gebiete, nicht national, sondern, sondern mehr so bodenmäßig. Ähm, von da an, glaube ich, entwickelt sich dieses, 
diese Idee eines, eines globalisierten Kampfes in allen möglichen Ländern, der, der, der wesentlich ist für, für dieses, diesen Begriff des modernen Mujahids, der hier oder da oder dort sein kann und grenzübergreifend arbeitet. Und gleichzeitig auch immer irgendwo sein Einsatzgebiet braucht. Die Leute müssen ja kämpfen. So wie mit allen Soldaten. Du gehst ja nicht dann auf einmal in Frieden zurück. Okay, das heißt, 89 ist der Krieg vorbei in Afghanistan. Zumindest der, der Krieg mit der Sowjetunion. Und das heißt, es geht dann weiter. Dann kommt, wann, dann kommt der Jugoslawienkrieg. Tschetschenienkrieg ist dann auch schon bald. Das heißt, also die Basis von, von diesem Dschihadismus, den wir jetzt heute haben, war dann schon das Engagement in, in, in Afghanistan letztlich? Ich denke schon. Also Al-Qaida heißt ja die Basis. Ja. Das ist letztlich ein Begriff, den sie von, von, von Abdullah Azam haben, weil der darüber gesprochen hat in den 80ern noch. Und danach haben sie sich benannt. Ursprünglich war das eine Militär, also quasi eine Kampfbasis, mhm. die sie aufbauen wollten, wirklich vor Ort für Training und alles sowas. Und das hat sich dann aber zu dieser eher zu diesem Label oder dieser Plattform weiterentwickelt und ausgebreitet über mehrere Länder. Also dass der die Idee der, was weiß ich, Infrastruktur, lokalen Basis irgendwann zu einer ideologischen Basis wurde oder zu, zu einer ideologistisch, wenn man, mhm. wenn man das so neologistisch sagen wollte. Weil die Ideologie gab es ja vorher auch ja. schon. Sie hat sich nur entwickelt äh, und, und modifiziert, je nach den Situationen. Ähm, aber es war eben auch nicht eine nur rein örtliche Angelegenheit mehr. Also sich Basis zu nennen, ist ja sowieso politisch nicht verkehrt. Ne? Also so das ist ein, ein Begriff, der einfach immer noch so bodenständig und nach Mehrheit klingt. Ne? Also so, ja, es gibt immer, ja, aber die Basis, ja, die Basis, die Basis ist... Äh, in jeder Partei ist die Basis besonders wichtig. Mhm. Ja. Kann sich immer auf die Basis berufen, dann ähm, kann man alles machen. Sehen wir bei Seehofer. Und interessanterweise ist die Basis hier gleichzeitig die Elite. Das heißt, diejenigen, die besonders fest auf dem Boden des Glaubens stehen, sind aber nur die wenigen, weil die anderen noch irgendwo zu abgehoben sind oder mit einem Bein irgendwo in der Jahiliya oder in, im, im Kuffer oder sowas, die man erst zurückholen muss. Das heißt, hier fällt das in eins, dass die, die sich Basis nennen, ja aber nicht eben diese breite Masse sind, sondern die ganze Zeit der breiten Masse sagen, nun kommt doch mit, das ist doch eure Pflicht. Seid ihr Muslime oder nicht, dann tut gefälligst das, was ihr tun sollt. Das heißt, du hast eine Fiktion in dieser Basis. Ne? Das ist die immer den Rückbezug auf die, auf die goldene Zeit im Koran, als damals so die, der Islam sich verbreitet hat und am Anführer und natürlich auch kriegerisch und sowas. Äh, Daran knüpft man an und versucht es wiederherzustellen. Jetzt kommen die, jetzt müssen die aber irgendwann noch diese Kurve machen von einer, äh, sagen wir mal, einer Religion. Religionen sind grundsätzlich alt. <lacht> Oder die meisten Religionen, die, die meisten Anerk die meisten allgemein anerkannten Religionen sind alt. Und ähm, Jetzt müssen die irgendwann noch die Kurve machen in diese neue Kommunika Art der Kommunikation. Ich glaube, es ist falsch, von Religion zu reden in dem Fall. Also von, weil, weil es ist eine, eine Splittergruppe oder eine, ein Teil von also, genau, das ist ein schwierig, Punkt, ja. schwierig irgendwie. Also aber aber ich, sie, 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 nehmen, Art, sie nehmen diese Religion als konstituierendes Merkmal für sich. 
wie es ja auch viele christliche Splittergruppen und Fundamentalisten im Westen ebenso tun. Mhm. Anders Breivik ja zum Beispiel auch. Äh. Der hat doch auch irgendwie, also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte den Kram, den er geschrieben hat, den konnte ich nicht zu Ende lesen. Da habe ich irgendwann... Ja, zu Ende lesen ist gut äh, bei tausend Sachen. Irgendwann Augenbluten bekommen, aber äh, der hat doch auch irgendwelche, sag ich mal, alte, traditionelle äh, Werte für sich beansprucht. Ja? Ja, das ist ganz ist mal egal, welche das sind. Der ist eigentlich ganz interessant, glaube ich, um das zu verstehen, weil er lernt ja viel, äh, so wie diese ganze Counter-Jihad-Islamophoben-Bewegung äh, äh, oder sowas von äh, der dschihadistischen Bewegung. Da hat er ja durchaus auch Bewunderung dafür gehabt, wie die das hinkriegen, diesen Kampf, und hat dann viel übernommen. Und er macht das ganz ähnlich und nochmal runtergekocht. Das heißt, was er hat, ist diese Tempelritter-Scheiße, irgendwie geiles Kreuz, tolle Rüstung und sagen, wir müssen unsere Werte verteidigen. Sagt aber auch selbst, eigentlich bin ich gar nicht groß religiös. Also der, er, er argumentiert kulturalistisch, ja. Er ist kein christlicher Fundamentalist. Die hast du auch und die sind auch anschlussfähig da dran. Aber der, der tiefere religiöse Gehalt oder spirituelle Gehalt ist wurscht. Du brauchst einen Begründungszusammenhang für das, was du machst. Das ist, also bei Breivik ist es extrem simpel. Äh, Im Fall von, von, von sowas wie dem Dschihadismus ist es natürlich ein bisschen komplexer, weil es eine Kontinuität gibt von, von Auslegungen und, und von Religionsbezügen und die Argumentation äh, und die Begründung dessen, was man tut, mittels Koranstellen und alles sowas sehr viel wichtiger ist. Das brauchte Breivik nicht, aber der war auch Einzelkämpfer. Aber so ein bisschen, glaube ich, ganz ist so weit gekommen. Ne? Äh, oh ja, er hat sein Projekt ja relativ erfolgreich durchgezogen. Und wer weiß, was da noch kommt. Also ich würde den noch nicht abschreiben. Wenn wir Pech haben, dann ist der in 15 Jahren Volksheld. Okay, nochmal vielleicht zurück zu der, zu der Mujahedin-Dschihadistischen Bewegung. Also wenn man jetzt 89, Afghanistan-Krieg ist soweit rum und äh, wird zu einem Bürgerkrieg untereinander und zwischen den verschiedenen Gruppen, die da äh, davor gegen die Sowjets gekämpft haben. Mhm. Dann haben wir Jugoslawienkrieg, der dann recht bald beginnt und Tschetschenienkriege. Mhm. Und in Jugoslawien, wenn ich mich recht entsinne, ist Bosnien dann einer der äh, Bezugspunkte für, mhm. für Dschihad. Du hast, wenn wir, wenn wir den Brücke in die, in die deutsche Szene kriegen wollen, hast du exemplarisch im, im Jugoslawienkrieg so eine Figur wie Reda Seyam. Ägypter, der nach Deutschland gekommen war und dann runtergegangen ist nach Bosnien, um dort für die Mujahedin Propaganda zu machen. Äh, so ein etwas älterer Typ schon. Und der dann irgendwann angeblich verwickelt war in Anschläge in Indonesien und sowas. Und mittlerweile, glaube ich, irgendwo auch ist in Syrien, der war eine Zeit lang in Saudi-Arabien oder sowas, aber jedenfalls nicht mehr in Deutschland ist, aber erstaunlich lange war, weil sie ihm nie wirklich was nachweisen konnten. Und das ist zum Beispiel einer der Köpfe, der angeführt wurde als jemand, der ideologisch mit beeinflusst gewesen sein soll für die Sauerlandgruppe. Okay. Also da kommst du dann, da kreisen wir uns so langsam näher an, an Deutschland dran damit, weil der Bosnienkrieg natürlich viel näher war und es deswegen schon mehr Bewegungen gab und, und hm. Aktivität, die, die Bezug hatte dazu. Guck dir mal die Brüder an Tschetschenien an. 
die kämpfen seit ungefähr 400 Jahren. 400 Jahre. Seit 400 Jahren haben die den Dschihad. Ja? Was sind sie? Alhamdulillah. Mit Allahs Genehmigung und Allahs Erlaubnis sind standhaft und halten am Tawhid fest. Und guck mal, Allah erhöht sie. Die sind so wenige, aber Allah lässt sie trotzdem nicht, ja, lässt nicht zu, dass sie von den Russen untergebracht werden zu fahren. Shishan, wir sind gekommen, um dich zu befreien. Shishan, wir hören deine Frauen in Unterdrückung schreien. Shishan, wir sehen deine Kinder in den Trümmern weinen. Shishan, wir sind gekommen, wir lassen dich niemals allein. Shishan, wir sind gekommen, um dich zu befreien. Shishan, wir hören deine Frauen in Unterdrückung schreien. Shishan, wir sehen deine Kinder in den Trümmern weinen. Shishan, wir sind gekommen, wir lassen dich niemals allein. Shishan, 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 Shishan. Wir ziehen in die Schlacht und wir kennen keinen Schlaf. Wir leben in den Bergen und dort werden wir begraben. Wir fürchten nicht den Tod, denn der Tod ist unser Ziel. Wir lieben es zu schlachten und wir kriegen nie zu viel. Allah ist unser Herr und wir geben niemals auf. Denn Allah versprach uns Sieg auf dem Weg ins Verdaus. Shishan, wir sind gekommen, um dich zu befreien. Shishan, wir hören deine Frauen in Unterdrückung schreien. Shishan, wir sehen deine Kinder in den Trümmern weinen. Shishan, wir sind gekommen, wir lassen dich niemals allein. Shishan, wir sind gekommen, um dich zu befreien. Shishan, wir hören deine Frauen in Unterdrückung weinen. Shishan, wir sehen deine Kinder in den Trümmern weinen. Shishan, wir sind gekommen, wir lassen dich niemals allein. Shishan, Shishan, Schlaflose Nächte für die Russen an der Front Von Mujahidin aus Shisha wurden sie zerbombt im Schutze der Wälder von Engeln umgeben, geben sie für Scharia ihr Blut und ihr Leben. Das höchste Wort Allahs, la ilaha illallah, abgeschlossen mit dem Leben und dem Wunsch der Schuhada. Shishan, wir sind gekommen, um dich zu befreien. Shishan, wir hören deine Frauen in Unterdrückung schreien. Shishan, wir sehen deine Kinder in den Trümmern weinen. Shishan, wir sind gekommen, wir lassen dich niemals allein. Shishan, wir sind gekommen, um dich zu befreien. Shishan, wir hören deine Frauen in Unterdrückung schreien. Shishan, wir sehen deine Kinder in den Trümmern weinen. Shishan, wir sind gekommen, wir lassen dich niemals allein. Shishan, 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 Shishan.
über die man sprechen muss, die man hochhalten muss. Die sind Vorbilder, was den Dschihad angeht. Allah sind Vorbilder. Und äh, man muss sie unterstützen. Das ist sehr wichtig. Man muss diese Brüder unterstützen. Und ich denke, dass die Umma Tschetschenien sehr viel schuldet. Sehr, sehr viel schuldig ist. Eine dafür, dass sie sie so alleine lassen. Und guck mal, die kämpfen in Syrien. Die kämpfen in Irak. Die kämpfen, die gehen überall hin, kämpfen sogar. Die gehen sogar raus. Ja, obwohl ihr Land sie oder ihre, ihre Region, wo sie wohnen, dort am nötigsten hat. Die hat am nötigsten Männer, äh, die hat am nötigsten, dass dort Brüder sind, die dort die unterstützen. Ja, nicht finanziell oder mit Waffen oder körperlich, mit Blut, mit Schweiß, mit alles. Da ist natürlich jetzt schade, in einem Podcast kann man die ganzen schönen Effekte nicht sehen. Man hört sie immer nur, also diese Liebe für Explosionen und so Lichteffekte. Lichteffekte, der jetzt so auf, die, auf den Toten kommt von oben, das, das Licht beleuchtet ihn golden, ne? also den, den Kämpfer. Das ist ein Thema, Todesliebe. Ne? Das heißt, wir, wir kämpfen für den Tod. Das ist was, was, was die anderen nicht haben. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, ne? dass die Leute gerne sterben wollen. Zumindest ist das die Theorie. Praktisch ist das, glaube ich, bei jedem Einzelnen immer nochmal unterschiedlich, wenn er im Kampf ist. Äh, dann hast du ähm, diese Befreiungsgeschichte, von der wir gerade schon gesprochen haben. Ne? Also wir, wir kommen zu euch, um euch zu helfen bei eurem Befreiungskampf. Und mhm. dann gehen wir potenziell auch woanders hin. Das also machen aber andere auch. <lacht> ja, ja, aber die Sachen sind ja auch anschlussfähig. Ja. Ne? Das ja, ich meine, die Amerikaner machen das ja durchaus auch. Ja, das ist so ein Nur nicht als Underdog halten. Ne? Mhm. Also, das ist halt immer das ist dann nicht so attraktiv, um, um irgendwie, wenn du gerne irgendwo kämpfen willst, mitzumachen, weil die Amerikaner haben schon ihre Armee und mhm. alles sowas. Da. Dann hast du äh, immer beliebt Frauen, Kinder, die irgendwo leiden und die befreit werden müssen. Ne? Also es gibt so, so bestimmte Elemente, die du immer, die immer so klare Marker sind für Propaganda. Wenn ich jetzt irgendwo die leidenden Kinder sehe oder, oder die Rede ist von den armen Frauen, mit denen irgendwas gemacht wird, dann in einem Zusammenhang für geht doch los und erschießt andere Leute, dann mhm. weiß ich immer so ungefähr schon, hier sind wir in einem etwas heiklen Terrain. Ähm, und wir haben äh, Herrn, Herrn Kuspert als, als prominenten Sänger hier. Äh, also Dennis Kuspert, Dennis bekannt Kuspert. als äh, Deso Dog auch. Deso Dog noch als Rapper, das wird immer gerne noch benutzt, wenn man von ihm redet. Dann war er eine Zeit lang Abu Malik, nachdem er sich schon im Knast dem, dem Glauben zugewandt hatte. Abu Malik, okay, und dann? 
Und dann Abu Talha al-Almani, das war sein, sein Kampfname dann. So heißt er immer noch, wenn er lebt? Noch lebt? So heißt er immer noch, wenn er noch lebt. Es gibt, ja, es ist so ein Stehaufmännchen, ne? der war ja schon ein paar Mal tot und war es dann doch nicht. Und im Moment ist er anscheinend wieder tot, aber vielleicht kommt er auch nochmal zurück. Ich glaube, es gibt noch keine endgültige Bestätigung dafür, dass er tot ist. Und er war in welchen Zeiten, für, für welche Phasen jetzt prägend? Vor oder nach Afghanistan? Ähm, das war jetzt Tschetschenien, das nachher? Das ist so ein Kampflied für Tschetschenien, was ja aber auch später gemacht wurde. Weil am Anfang gab es diese, ähm, diesen Einsprecher, Vilatu äh, Ibrahim oder sowas, als das Label, von dem aus das kam. Und da sind wir eigentlich in einer relativ kleinen zeitlichen Phase. Milatu Ibrahim hat sich im Herbst 2011 gegründet in Deutschland und war dann spätestens ein halbes Jahr später schon verboten. Was ist Milatu Ibrahim? Das ist die, die Religion Abrahams, mhm. was in dem Fall der Islam ist, weil der ja quasi der letzte Nachfolger der ganzen Offenbarung Gottes war. Und ähm, war erst im Grunde auch so eine Art äh, deutsche Basis, wenn man so will, also so ein Label. Und dann auch eine Moschee in Solingen, so eine Hinterhofmoschee, so eine kleine. Und da hat sich ganz viel zusammengesammelt. Das war ähm, Dennis Kuspert eben, der in Berlin damals schon war und schon eine wichtige Figur geworden war, der so nachdem Pierre Vogelin unter die Fittiche genommen hatte, äh, aufgrund seiner Street Credibility und seines Charmes, den er ja durchaus hatte, ähm, zumindest für bestimmte Leute, ähm, so ein sehr glaubwürdiger Vertreter des Glaubens war und, und der Anwerbung von neuen Leuten. Und dann kam dazu aus Österreich der frisch entlassene Mohammed Mahmoud, Abu Samal Kharib, wie er sich nannte. Der war schon im Knast gewesen, weil er einen Anschlag geplant hatte. Dann kam er wieder frei und ist nach Deutschland gekommen, hat den Kuspat kennengelernt. Die haben zusammen Milatu Ibrahim gegründet, sind nach Soling gegangen und dann sind ganz viele Leute da, dahin gezogen und haben diese kleine Zelle dort gebildet, die extrem viel Propaganda betrieben hat in der Zeit. Also es gibt eine große Menge an Videos, die das ganz gut nachverfolgen lässt, wie die sich, wie die sich so verhalten haben. Wann war das genau? Wann, wann wurde die... Ah, du hast vorher gesagt, mit Daten. Ist ich habe gesagt, mit Daten äh, muss man immer überprüfen, wenn ich jetzt eine Jahreszahl sage, kann die genauso gut falsch sein. Meines Wissens ist das 2011, Herbst 2011. Im Sommer 2011 haben wir Breivik gehabt. Im Herbst 2011 hat sich Milato Ibrahim gegründet ähm, und 2012 waren sie schon verboten. Die waren dann alle noch eine Zeit lang in Deutschland und peu à peu ist fast der gesamte Stamm, der damals aktiv war oder zu dieser Clique gehörte, rübergegangen. Ähm, erst Richtung Afghanistan und dann Richtung Syrien. Je nachdem, wie sich da vor Ort die Kämpfe verlagert haben. Aber das war zu einer Zeit, als es diesen islamischen Staat zum Beispiel ja noch nicht gab. Und da sind Sie jetzt vermutlich heute noch tätig oder äh, haben Ihr Ziel erreicht? Ja, genau. Die beiden Figuren, die ich jetzt gerade erwähnt habe, sind möglicherweise beide tot. Vom Kuspat ging es so vor einem Monat, glaube ich, ungefähr rum. Und äh, vor ein paar Tagen gab es das Gerücht, dass, dass Abu Samal Kharib auch mittlerweile tot sein soll oder getroffen sein wollte. Er ist da auch so relativ, hat sich relativ hoch eingeheiratet und war, war glaube ich, ein wichtiges Tier für die deutschsprachige Propaganda. Dass das war, was er im deutschsprachigen Raum auch schon vorher gemacht hat. 
ähm, die also Milato Ibrahim war quasi dieses, dieses Label und die Moschee und es gab die globale islamische Medienfront. Ähm, als deutscher Ableger, die wurde mitbegründet von, von Mohammed Mahmoud und eine Zeit lang betrieben. Dann war er im Knast, dann hat es äh, jemand anders übernommen, der eigentlich ein V-Mann war. Ähm, <lacht> dann, dann kam der Mahmoud wieder. Das muss man ja immer mitbedenken, <lacht> wenn man über diese Szenen redet. Ne? Wir mhm. wissen das vom NSU jetzt ganz gut, aber du kannst ja annehmen, dass in allen sogenannten extremistischen Gruppierungen oder Szenen im deutschen Raum du relativ viel Verfassungsschutzaktivität mit drin hast. Das heißt, du weißt immer nie, wer hat das jetzt eigentlich gemacht und wer hat was finanziert. Also in dem Fall wurden, wurden halt die Server der globalen islamischen Medienfront letztlich von deutschem Staatsgeld mitbezahlt. Hätte mich auch jetzt gewundert. Aber das ist eine Phase, die, wo, wo du eine ziemliche, finde ich, so vom Anschauen äh, Radikalisierung hast schon im Hinblick auf das, was wir heute islamischen Staaten nennen, auch so flaggenmäßig und für der Ausrüstung und wie, wie für den Dschihad geworben wurde. Das sind eine andere Qualität als vorher in Sachen. Das waren vereinzeltere Typen, die, die vorher irgendwo aktiv waren und die waren alle auch potenziell immer ein bisschen lächerlicher, würde ich jetzt sagen. Also du hast diesen Fall von, ähm, den erinnert sich heute vielleicht kaum noch jemand, Bekai Harach. Der war in den Jahren vorher, hat der so für Al-Qaida noch gesprochen äh, als, als deutsche Vertretungsperson und über den haben sich alle lustig gemacht mit seinen Videos, weil der so abgebrochenes Mathematikstudium und der hat dann versucht, das Verhältnis von Al-Qaida und dem Westen mit einer Kurvendiskussion zu erklären, welche Kurve gerade ansteigt und welche runtergeht, also auch grafisch, das hast du dann in diesem Video gesehen, wie dann so diese Kurven sich gezeichnet haben und hat, hat so gesagt, der Dschihad kommt nach Deutschland, aber Kiel... Kiel bleibt verschont, dafür stehe ich mit meinem Namen und lauter so seltsame Dinge. Und deswegen konnte man den immer gut abtun als, als so skurrilen Typen. Beratertyp halt, eine Kurve und erklärt alles, alles eine, mit dem PowerPoint. Und dem, der wurde nicht ernst genommen oder also warum? Der wurde, naja, du, du hast ja dieses prekäre Verhältnis. Ich glaube, man konnte sich medial über den total gut lustig machen. Ähm, gerade so erst aufgetreten ist in, in so typischer Vermummungsuniform äh, mit Waffe in der Hand und im nächsten Video stand er dann aber mit einer Krawatte und einem Anzug von einem roten Vorhang, als ob er irgendwie bei so einer Konfirmation sprechen würde oder sowas und hat sich sehr bemüht, auch dem quasi die Propaganda dem deutschen Volk zu vermitteln, also zu sagen, da werden doch Steuergelder verschwendet in Afghanistan und sowas, zieht euch doch zurück und so. Ähm, und andererseits hast du natürlich immer auch die so Verfassungsschutz und, und BKA und diese ganzen Stellen und Innenministerium, die sagen, wir nehmen das ernst und wir verfolgen das. Das müssen sie ja auch, mhm. weil wenn was passiert, was sollen sie sonst tun? Ähm, aber mit so jemand wie, wie Kuspert war, glaube ich, eine wesentlich faszinierende F Figur, wesentlich faszinierende Figur, weil er mehr Charisma hatte ähm, und leichter so als, weniger leicht als, als so irre abzutun war. Hm. Und das hat auch gewirkt, die haben halt enormen Zulauf gekriegt in der Zeit. Zulauf heißt dann äh, wirklich, ja, Leute, die dann auch dahin gefahren sind oder ähm, heißt Zulauf irgendwie allgemeine Sympathisanten erstmal? Ja. Beides. 
Also einerseits war es eine Konzentration von Leuten, die vor Ort waren, was wichtig ist für die, für die letztliche Radikalisierung, weil die wenigsten fahren jetzt einfach mal, nachdem sie ein paar YouTube-Videos gesehen haben, rüber. Also du musst schon ein bisschen persönlichen Kontakt mhm. gehabt haben irgendwo. Aber was Verbreitung angeht, äh, ähm, von, von Ideen oder so Propaganda gehalten, war ja auch im Internet sehr wichtig. Das sind so zwei Bereiche, die, die glaube ich, sich verzahnen und miteinander arbeiten sehr gut. So, jetzt haben wir den, den, den Anfang dieser Zelle in Solingen. Wie ging es dann weiter? Also die haben ihren, gab es mehrere oder ist diese eine immer weiter an Einfluss gewachsen? Die hat ja selber gar nicht lange bestanden. Es ich hätte jetzt nicht, ich wäre jetzt nicht davon ausgegangen, dass die sich nach dem Verbot ihrer Zelle sagen, ah Mist, jetzt müssen wir ein Startup gründen und was anderes machen, oder? Also nee, in der Regel, in der Regel läuft es andersrum. Aber nicht unbedingt. Aber zumindest bei, bei, bei der Szene läuft es da nicht in der Richtung. Nee, äh, ich glaube, man hat eine Zeit lang im Untergrund weitergearbeitet, weil die Netzwerke hast du ja eh schon und peu à peu sind Leute rübergegangen. Das ist so, in diesen, du hast ja so eine, so eine Spirale, das hast du ja überall von, von, von Radikalisierung. Du fängst an zu sprechen, zu reden und zu sagen, man muss doch, man muss doch und der Glauben und hier geht es ja eh nicht und die ganze, der ganze Unglaube hier und, und, und das Verderben und, und, und so weiter. Und da gibt es unsere Geschwister woanders, in, in diesem Gesamtzusammenhang, in der Oma, die leiden und wo Krieg ist, für die man spenden muss, die man unterstützen muss. Du hast den dschihadistischen Diskurs und den musst du irgendwann beglaubigen, indem du da auch hingehst. Du kannst ja jetzt nicht ewig sitzen bleiben in Deutschland und sagen, ja, 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 da muss man kämpfen und selber nichts tun. Und das hat die peu à peu alle rüber, auf, auf ihren Wegen jeweils. Und beim Kuspert weiß ich es nicht genau, der ist, glaube ich, relativ unbeschadet, der ist einfach irgendwann abgehauen. Da hatte er auch seine Geschichte mit Hausdurchsuchung und alles sowas. Ist ja nicht so, dass er vorher nicht drangsaliert worden wäre. Mhm. Ähm, und ist dann aber irgendwie darüber. Ähm, Abu Usama al-Kharib äh, war es eine etwas kompliziertere Geschichte. Der hat auch beschlossen, in den Kampf rüberzugehen. Ähm, hat dann ein bombastisches Video veröffentlicht mit dem Titel Die Staatsbürgerschaft der Kreuzzügler ist unter meinen Füßen, in der er seinen Pass verbrannt hat und um den Füßen äh, in Clarks drauf rumgetreten hat mit einer mit so einer umgeschneiten Maschinenpistole irgendwo in einer Ruine wahrscheinlich in Libyen oder in der Türkei. Können wir das bitte gucken? Wir können uns das angucken. Ich habe das da. Allah Azzawajal sagt: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bin ma'ruf wa tanha." die jemals für die Menschen herausgebracht wurde. Er gebetet das Gute und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. So sind die Muslime eine Umma, eine Nation, ein Volk. Und wir haben von Anfang an unsere Lossagung von den Kuffar und von den Muschrikin und von den Tawarit und Kreuzzügler und ihre Völker und ihre Staatsbürgern und ihre Staatsbürgerschaften und alles, was ihre falschen Weg und ihre falsche Ideologie ausmacht, losgesagt. Wir haben stets zu ihnen gesagt, Wir 
Das ist die Mille von Ibrahim a.s. Das ist Mille zu Ibrahim, nach, dem wir, nach der wir unsere Jama'a benannt haben. Und dies erfordert die Feindschaft, die offensichtliche Feindschaft und Hass für immer gegen die Kuffar, gegen die Muschrikin, gegen falsche Ideologien, gegen ihre falschen Systeme, gegen ihre verlogene Demokratie und gegen ihre verlogenen Systeme und ihre verlogenen und ihren verlogenen Wege und Methoden. Und deshalb verkünde ich es klar und deutlich. Ich bin kein Österreicher. Ich bin kein Österreicher. Ich bin ein Muslim und gehöre dieser Umma einzig an. Mehr nicht. Und deswegen ab diesem Tag erkläre ich meine Lossagung von der österreichischen, von der österreichischen Staatsbürgerschaft. Und ab diesem Tag gehöre ich der österreichischen Nation nicht mehr an. Ich bin ein Muslim, ein Muahid, ein Mujahid und kein Angehöriger dieser AIDS-verseuchten Gesellschaften. Ich bin ein Mujahid, der danach strebt, diese Systeme und diese Demokratie und diese Laizismus und diese Hunde zu vernichten und abzuschlachten. Und deswegen erkläre ich klar und deutlich, Deswegen erkläre ich klar und deutlich, dass ich ein Muslim, ein Muahid bin. Und ich möchte ab diesem Zeitpunkt nicht, dass ich als österreichischer Staatsbürger genannt werde. Denn ich bin ein Muslim. Ich wurde geboren als Muslim. Wir sehen diesen Mann im, in irgendeinem Hinterhof stehen mit seinem MP, mit diesen Gummischuhen. Und er trampelt auf seinem Pass rum, als hätte ihm den jemand aufgezwungen, oder? Also... Die muss man sich doch holen. Äh, ja, aber die Staatsbürgerschaft wird ja, natürlich klar. auch ja, gezwungen. Ne? Ja, okay. Insofern stimmt es schon ein bisschen. Ja. Gleichzeitig hat es was, hat's was Seltsames. Und er zündet den dann an. Und er zündet den dann an. Er reißt ihn erst in Stücke, was sich als schwieriger herausstellt, glaube ich, als er es dachte, weil er doch recht dick ist und so. Das heißt, er arbeitet so ein bisschen, den ein Stückchen zu kriegen. Und dann zündet er den so an und dann brennt er da am Boden in so einem Häufchen vor sich hin und dann tritt dann noch so ein bisschen drauf rum und, und sagt irgendwie wuh, wuh, wuh. Und zwischendrin werden immer Explosionen rein. Also dann kommt wieder neue Explosionen und dann kommt 9-11 rein und dann kommt äh, London rein, Bilder und du siehst Dennis Kuspert, wie er am Stephansdom so guckt. Äh, also die ganze, da wird am Schluss dann noch die Drohung ausgesprochen sozusagen. Wir kommen und wenn nicht wir kommen, dann kommen unsere Kinder und sie werden das Feuer in eure Länder tragen. Das heißt, der ist schon voll drin in diesem äh, Terrordiskurs und spiegelt den zurück. Das ist interessant an dem Video, weil er versucht, genau dem Bild zu entsprechen, des, des bösen islamistischen Terroristen, was der Westen vorher entworfen hat. Das ist so eine, so eine Komplizenschaft in der Propaganda, dass er sagt, ja, also du hast so diese Geste drin, so wollt ihr uns sehen, okay, so sind wir auch und wir werden euch fertig machen. Mhm. Und das, finde ich, ist ein relativ intelligenter Move. Es ist eine Art Aneignung des Feindbildes, oder? Also es ist als Strategie. Ich, die sagen, wir sind so und so, also sind wir es auch, hallo. Also und, und nehmen das auch so auf und spiegeln es zurück. Ja, und das passiert auch auf der ästhetischen Ebene mit den Effekten, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Aber jetzt hat der gute Mann ja erstmal ein Ausreiseproblem, oder? Er ist ja schon ausgereist. N ja, nicht gar nicht, er hatte tatsächlich ein Problem, weil was er danach gemacht hat, nachdem er seinen Pass verbrannt hat, ist sich einen gefälschten Pass besorgen um über die Grenze nach Syrien zu kommen. Und da haben sie ihn geschnappt. 
Und dann ist er in den Knast gewandert. Dann saß er in der Türkei im Knast, was nicht so angenehm ist, glaube ich. Hat dann zwischendurch auch mal geäußert, er würde eigentlich gerne wieder zurück in den österreichischen Knast. Was auch so eine ganz eigene Ironie hat. Nach dem Video. Nach dem Video, ja. Das haben sie ihm nicht erlaubt. Und irgendwann hat die Türkei ihn wieder rausgelassen. Und dann ist er nach Syrien gegangen. Okay. Und dann war er da und hat von dort aus weitergearbeitet und, und äh, schöne weitere Propagandevideos gemacht zusammen mit Dennis Guspert. Also diese Videos, ja, das ist schon, also man sieht so ein bisschen die Hand, also bei dem Video noch, die haben offenbar bessere Videoeffekt-Tools als Kameras. Also das Video selber ist relativ schlechte Video, oder verhältnismäßig schlechte Videoqualität. Die Effekte, ähm, und die Videoeffekte sind auf jeden Fall das Werk von Leuten, die mit so einer Software umgehen können. Oder die zumindest irgendwo sich in Effektpack runtergeladen ja, haben. Also ja. die sind jetzt auch noch nicht so wahnsinnig. Nein, 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 klar, das ist jetzt nicht irgendwie George Lucas oder so. Und das ist auch jedes Mal die gleiche Explosion, die da irgendwie reinfließt. Aber da, da weiß schon, da weiß schon jemand, wie man klickt. Das sieht jetzt nicht aus wie mit Microsoft Paint gemacht. Oder ja. So. ja. Also du hast ähm, jetzt das Video, was wir vorhin gesehen haben, oder so das, was die neueren Videos des islamischen Staates, da hast du es dann im vollen Paket. Du hast HD-Filmaufnahmen, du hast Inszenierung, du hast vorher geplant, was wo, da werden Sachen mit mehreren Kameras aus verschiedenen Perspektiven gefilmt. Das Ganze wird extrem mit Effekten überarbeitet. Also da hast du teilweise sehr, sehr hochwertige Produktionen. Und das ist so ein bisschen auf dem Weg dahin. Du siehst auch seinen Stress. Der hat irgendwie nur Weile nicht geschlafen und weiß irgendwie steht da nervös in dieser Ruine rum und hat Angst, dass irgendjemand kommt und, und ihn sieht, wie er vor der Kamera mit der mit dem Maschinengewehr rumspielt. Wenn Mama das sieht. Okay, das, waren, das war diese Clique. Wie ging es weiter? Ich mag ja diese ganzen einzelnen Figuren. Also für mich ist das so, so der Kernbereich, weil ich von denen so viel gesehen habe. Und in der Zeit, in der ich so mit, mit Kollegen an dem Material gearbeitet habe, wir haben viel kopiert, also wir haben versucht, die auch nachzuspielen. So. Du verstehst die Leute ja besser, wenn du sie so nachspielst. Und entwickelt so Sympathien und Antipathien und dann war das irgendwann halt immer so die Jungs. Ne? Ja. Das ist so, diese Jungsklicke und irgendwie interessiert sich auch immer, ah, was ist mit dem jetzt gerade und so. Und ähm, von den Jungs hattest du den, den, den Kuspert und den Mammut, das waren so die Alpha-Tierchen, die dort waren. Um, und eine Etage tiefer war um, Hassan Keskin, äh, Abu Abdullah, Abdul, nee, nicht Abdullah, ich habe seinen Namen gerade vergessen, um, der, der war so, so ein ganz freundlicher, aufgeweckter, relativ schneller, langhaariger, sympathischer Typ war um, und der hat den Laden quasi so noch weitergemacht, nachdem die weg waren. Das ist einer der wenigen, die mit zurückgeblieben sind und tatsächlich immer noch in Deutschland ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob er im Moment gerade im Knast ist. Ähm, aber die, der Stamm, der in Deutschland geblieben ist, hat halt, da machst du unter anderem Namen weiter, ne? dann gründest du halt ein neues Label. Ähm, äh, wie, wie hießen die denn? Ähm, Taui Germany war dann quasi die Nachfolgeorganisation, bis die wieder verboten wurde. Und dann gab es so ein paar etwas anrüchigere Hilfsorganisationen, äh, einerseits für muslimische Gefangene, 
Äh, und also andererseits Repression, weil die dann Repression abbekommen haben und dann haben sie hier Hilfsorganisationen gemacht, genau. um den Leuten im Knast. Wie man das so macht, das machen ja. die anderen ja auch. Ne? Da werden irgendwie deine, deine, deine Kampfgeschwister werden eingebuchtet und dann machst du eine Organisation, die irgendwie den Kontakt hält, die die irgendwie mit Schriften versorgt, die, wo, du, wo du Sachen spenden kannst und sowas und gleichzeitig dann spenden für, für Syrien oder für den Krieg, worüber auch so, so Propaganda gelaufen ist. Hm. So, jetzt sind die Jungs in Syrien. <lacht> ihr habt dann jetzt, ihr habt dann äh, bei eurer Theaterarbeit eigentlich so wirklich die, die Biografien verfolgt und geguckt und den ein bisschen. Also zumindest versucht auf diesem äh, bei den Einzelnen zu bleiben. Ich finde, es ist einerseits natürlich immer leichter ähm, als intelligent große Zusammenhänge abzuhandeln weil das alles wesentlich komplexer ist und du stehst ja so gerade im Theater ja immer unter dem Zwang, das irgendwie auch verdaubar zu machen. Und andererseits finde ich dieses Motiv von, von Subjektivität, also die, was ich jetzt so sagen würde, so eine Privatisierung des Politischen und das betrifft nicht nur den Dschihadismus in Deutschland, sondern alle anderen Bereiche auch ganz interessant. Das heißt, du bist alleine zu Hause, du guckst dir diese Videos an, sie sprechen dich an. Und das hat irgendwas mit deinem eigenen Lebensvollzug zu tun, aber ganz viel vollzieht sich, glaube ich, erstmal in dieser privaten Blase. Du kannst auch auf eine gewisse Art und Weise auf der medialen Ebene ja aktiv werden. Du kannst äh, mit Leuten kommunizieren über Foren, du kannst über einen Twitter-Account oder sowas. Es gibt ja tatsächlich diesen Internet-Aktivismus und auch den Internet-Dschihadismus von Leuten, die einfach immer nur groß tun im Netz, ohne wirklich was zu tun. Mhm. Und wo so die Sicherheitsbehörden halt auch total Schwierigkeiten haben, damit einzuschätzen, meint ihr das jetzt ernst oder nicht? Also sind das nur Leute, die Aufmerksamkeit wollen oder sind das Leute, die wirklich was machen wollen? Und wann merkt man überhaupt, wo das eine in das andere übergeht? Und das finde ich sehr spannend, als, als eine Entwicklung politischer Praxis in, in Zeiten von Internetkommunikation. Haben wir ein Beispiel dabei für, sag ich mal, vielleicht einen weniger, einen weniger glaubwürdigen Vertreter seiner Zunft? Mmh, einen weniger glaubwürdigen Vertreter. Ähm, naja, wir könnten uns anschauen, es gab diesen Fall, es war auch ein österreichischer Junge, ich glaube, er hieß äh, Stefan oder Sebastian oder sowas, Abu Muktail war sein Kampfname, der aus Wien rübergegangen war und so eine Botschaft gesendet hat und der ist irgendwann wieder zurückgekommen und hat sich der Polizei gestalt, gestellt, weil es dann beim islamischen Staat nicht so geil war, glaube ich, wie er sich das vorgestellt hat. Und es gibt so eine kleine Videobotschaft von ihm, wo du diese die, sagen wir mal, Ratlosigkeit von jemandem, der nicht auf der geschulten Führungsebene oder auf der Alpha-Ebene unterwegs ist und argumentieren kann und versucht, andere Leute zu aktivieren, sondern der aufgrund eines vielleicht nicht ganz geklärten Bedürfnisses dahingegangen ist, selber nicht gut erklären könnte, warum eigentlich und dann mit einer Realität konfrontiert ist. Und das siehst du alles in diesem Video so ein bisschen oder kannst ihm das anhören. Wir können da mal kurz reinhören, das ist das war eingebettet, gehen wir ins Zurück. Ähm, müsste bei Vorträgen und Botschaften drin sein. Abu Muktail al-Almani. Eingebettet in ein umfangreicheres Video mit Schlachtszenen. Schlachten ist auch so ein Ding, was relativ wichtig ist. Dann werden immer Tiere geschlachtet irgendwo und dann wird diese ganze Schächtung gezeigt und sowas. Und dann kannst du diese Parallele ziehen, die der islamische Staat dann in letzter Konsequenz ja wirklich propagandamäßig auch die ganze Zeit gezogen hat, indem einfach die Feinde auch geschlachtet werden. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ليم جشستا امدين اجبن هيا ام دولة الخلافة الاسلامية ان ولاد رقا ونجاموساتي هيا فزامت ام الشاف هيا تشلختن ونشلخ داتو اينلادن او دي كفار تشلختن ان دار الكوفة اخوان كمت سم اسلامش نشتات نو هيا فينا دي ايغة نو ان شام بيا دي ايغة فينن ونو والله نو هيا فينا دي ايغة In Darul Kufa, ihr werdet nur erniedrigt, meine lieben Geschwister. Ihr könnt euch nicht sicher sein, dass es Halal ist. Ihr könnt euch nicht sicher sein. Diese Muslime dort in Darul Kufa, kommt her, meine lieben Geschwister. Kommt alle her, wie ihr seht, hier wird alles Halal geschlachtet, Allahu Akbar. Diese Brüder hier, sie schlachten. Ich lade euch dazu ein, auch herzukommen und zu schlachten, die Kufar zu schlachten. Das war's, das ist alles, was sie aus ihm rausgekriegt haben an verwertbarem Propagandamaterial. Und du merkst so ein bisschen, du kommst da, so, so stelle ich mir das vor, ne? und ich finde diese Fantasien aber ganz interessant. Du, du kommst da irgendwie rüber, hast diese ganze Reise gemacht, ähm, hast diese Bilder im Kopf, da ist ja ganz viel auch Gemeinschaft, was immer propagiert wird, und dass alle Leute sind auch sehr glücklich, dass sie da sind und die lächeln immer alle und sagen, hier, Geschwister und sowas. Und dann stellen die dich dahin und sagen, hier, komm, hier wird er geschlachtet, jetzt sag mal was, damit die anderen auch kommen. Ich dich mal in die Metzgerei da. und sag mal, hey, hier wird gestartet. Dann drehst du Werbevideos für eine, für eine Metzger an der Ecke. Ja, und du, du weißt ja nicht genau, wie, also sehr viel wird ja nicht gezeigt. Ne? Also gibt es ja eine Drohung dahinter. Ja. Sagen, wenn du das nicht machst, dann so und so oder so. Also ganz viel, du hast ja auch Kanonenfutter in so einem Krieg. Da steigen ja jetzt nicht alle irgendwie auf die nächste Führungsebene auf oder sowas. Du brauchst Leute, die sich selber in die Luft springen. Du brauchst Leute, die vielleicht dann aber kurz vorher feststellen, eigentlich hatte ich das gar nicht vor. Ich dachte, ich bin da irgendwie cool mit den Jungs unterwegs und wir kämpfen und es ist so ein Abenteuerspiel. Und jetzt sagen die zu dir, hier setz dich doch in das Auto, fahr das da hin und dann fliegt sie in die Luft und das war's. Und das ist vielleicht der Moment, wo du rausfindest, dass das gar nicht das ist, was du eigentlich wolltest, so wonach du nicht gesehen hast, aber dann steckst du drin. Du kannst auch nicht einfach weg. Ähm, weil das ist nicht, wird nicht gutiert. Die, die Flucht Der aus dem Staat. wird nicht so... Nein, nicht ist, so, ist nicht wirklich. Ist nicht vorgesehen. Dort. Nein, ist nicht vorgesehen. Ist ja auch eine Sünde. Da gibt es auch die passenden Pamphlete dann dazu. Und dann stellen die dich dann in dieses Schlachthaus rein und sagen, nun sag doch mal und sei freundlich und sag den Leuten, hier ist alles gut und warum sie hierher kommen sollen. Und es fällt ihm nichts ein, außer zu sagen, hey, hier wird geschlachtet, schlachtet doch auch die Kuffer. Hier findet ihr Ehre. Das ist das einzig Positive, was er sagen kann. Und dann wiederholt er das dreimal und mhm. noch ein viertes Mal oder sowas, weil, weil er nichts anderes weiß. Und das ist so ein Hinweis darauf, glaube ich, auf, diese, auf dieses ganz diffuse Gefühl. Also was sich was ich in diesem Begriff von Ehre dann vielleicht äh, kristallisieren kann. Das ist einerseits ein propagandistischer Move, der schon vorher gemacht wurde, dass du so einen Ehrbegriff hast, der eher mit eher vielleicht was mit, mit Familie und mit Männlichkeit und sowas zu tun hatte, aber gar nicht so eine Rolle spielt für den Islam. Und den vermischt hast mit der, mit der, mit der Theologie. Zu, zu, zu einer Soße zusammengerührt hat, um die Leute zum Kämpfen zu, zu ermutigen. Und andererseits, ähm, ist das so ein Begriff, in dem sich dann kondensieren kann, dass du was tust, was gut und sinnvoll ist. Und das ist, glaube ich, ein Bereich, das hast du auch in, in so anderen Schriften wie von, von Erik Breininger, den, der noch vor, vor Breivik quasi, äh, ähm, so der deutsche Vorzeige-Dschihadist war für eine Zeit lang, bis er dann bei einem, bei einem Angriff umgekommen ist, ähm, dass du rauslesen kannst äh, aus dem, was die Leute sagen oder schreiben, dass das Angebot an Sinn und an klarer Orientierung, dass du plötzlich weißt, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht ähm, und was kann ich tun, das einen Unterschied macht, äh, ein wahnsinniger Reiz ist, ein Anreiz ist, den 
und den, die Bundeswehr mag sich jetzt bemühen, den auch zu propagieren, aber in der Form bringen die den nicht. Das finde ich sehr schön, dass du da darauf ansprichst. Wir haben jetzt diese Bundeswehrkampagne gerade in, in Deutschland laufen, mach was wirklich zählt. Ist eigentlich sehr interessant, weil die ja schon an das an etwas sehr ähnliches appellieren. Ja, die sagen jetzt, die kommen jetzt Kameradschaft und was tun. Genau. Und und an so eine im Kern ist es genau das gleiche. Und auch so ein auch zum ersten oder was heißt zum ersten Mal auch mutig damit umgehen, dass das da nicht unbedingt gemütlich ist. Ja, also die, das hat die Bundeswehr schon nie verheimlichen können, dass bei ihnen mit dem Sofa irgendwie nicht ganz so bequem ist. Aber ähm, jetzt in dieser neuen Kampagne habe ich den Eindruck, dass sie so schon sagen so, ja, wenn du was, hier muss ich auch mal die Finger dreckig machen. Ne? Aber du hast dafür das gute Gefühl. Aber ist es nicht so eine Virilität von, du kannst ja nicht Tee trinken und abwarten, sondern du musst da dieses ja und oder dieses, irgendwie machen, äh, wir, ja. wir kämpfen dafür, dass ihr auch gegen uns sein könnt. Ne? Also das, das ist ja ist genau, das spricht ja genau auf diesen Freiheitsaspekt an. Ne? Wir sind die Freiheitskämpfer, den das ist der ideologische Unterschied. Ich glaube, ja. sie versuchen viel quasi sowas wie dem islamischen Staat Konkurrenz machen zu können in dem Angebot, was sie tun und sowas wie wie wir kämpfen dafür, dass ihr auch gegen uns sein könnt, ist quasi die, die ideologische Bemäntelung, die, die, die sagt, es ist aber schon ein Unterschied, weil ihr seid dann auf der guten bei, Seite. Genau, bei uns seid ihr bei den Guten, bei den anderen ja nicht. Ja. Aber dieses ähm, an die Grenzen gehen, also das Limit, was immer wieder angesprochen wird, das ist ganz zentrale Strategie in dieser Kampagne und das soll ein Appeal machen. Ne? Also das ist quasi nicht die unbequeme Wahrheit, als solche kann man sie vermarkten, aber eigentlich ist es genau dieses Versprechen von Schweiß, Blut. sich fühlen, ähm, in der Kameradschaft, an die eigene Grenze gehen, darüber hinaus, das heißt auch <lacht> tatsächlich sich selbst ja irgendwie finden oder kennenlernen. Ne? Wenn, du, wenn du über deine Grenze gehst, dann weißt du zumindest, dass es die gab. Das heißt, dass du auch irgendwo aufhörst, dass es dich also überhaupt gibt. Ähm, ist vielleicht ein bisschen philosophisch in dem Zusammenhang, aber ich glaube, dass das, das eine ganz wesentliche Geschichte ist bei all dem. Dass die eigene dieses Gefühl von, von, von Ohnmacht und Bedeutungslosigkeit, was ich auch habe, was ich total gut verstehen kann, was, glaube ich, sehr viele Leute haben, ähm, durch so ein Versprechen ähm, ersetzt werden kann. Plötzlich weiß ich, ich bin da und ich habe sogar noch einen Zweck. Und ich kann für diesen Zweck auch funktionieren. Das ist aber potenziell auf die lange Sicht, glaube ich, attraktiver, wenn sie es auch noch mit so einer revolutionären Rhetorik verbindet. Das heißt, wenn du nicht für die Sicherung des Bestehenden kämpfst, sondern für die Schaffung von was Neuem. Also ja, könnte man der Bundeswehr ja mal nahelegen in ihrer <lacht> Kampagne. Hey, werb doch mal für die Revolution. Die, ähm, Ich glaube, es ist noch nicht raus, aber es gab im, im Sommer diesen Jahres war die Vorankündigung für das neue Weißbuch der Bundes, Bundeswehr raus. Und da definieren sie das, das Einsatzgebiet, das zukünftige Einsatzgebiet der Bundeswehr als einen Krisenbogen, der von der Ukraine über den Nahen Osten bis zum Maghreb reicht. Das heißt quasi so die, die ganzen Landaußengrenzen der EU eigentlich, die Bundeswehr. Genau, so. der Krisenbogen. Die EU-Hauptarmee oder sowas. Mhm. Und das, da gehen sie genau diese Fronten auch dieses dschihadistischen Kampfes lang. Das heißt, das Kampfgebiet der Bundeswehr ist identisch mit dem, letztlich mit dem dschihadistischen Kampfgebiet auf eine gewisse Art und Weise. 
wenn man die Ukraine jetzt mal rauslässt, da, da ist der Konflikt. Es wäre jetzt auch erstaunlich, wenn die Bundeswehr ausgerechnet in diesen Zeiten woanders kämpfen würde, aber. Das stimmt. Aber das so, ich finde diese, ich mag Parallelitäten, glaube ich, zwischen Sachen, die eigentlich sehr unterschiedlich sind oder sein sollen, ähm, um so die Angebote zu vergleichen. So, wenn ich jetzt die Wahl habe, äh, in dieser äh, pluralistischen Gesellschaft, in der ich sowieso ständig wählen muss, weil das meine Existenzform ist, was wähle ich denn dann, wenn ich nur gerne kämpfen will? Gehe ich zu denen, zu denen, zu denen, okay, vielleicht lerne ich die, lerne ich die gleichen Landschaften kennen, dann muss ich mich, ich mache dann auch noch die gleichen Sachen. Ähm, was ist dann das Ausschlaggebende, um mich zu entscheiden? Warum gehe ich lieber dorthin und nicht dahin? Und das hat natürlich bei vielen, ich glaube bei vielen in der, im deutschen Dschihadismus mit, einer, mit einem, dem sogenannten migrantischen Hintergrund zu tun, also mit einer Erfahrung davon nicht ganz dazu zu gehören oder, oder irgendwie auch noch so kulturell äh, so komisch schräg drin zu hängen und das auch immer zurückgespiegelt zu bekommen. Und noch interessanter ist es bei den deutschen Konvertiten, die das nicht haben, also wo das als Erklärung auch nicht ausreicht. Also was, was bringt einen, einen guten Deutschen, wie zum Beispiel diesen Erik Breininger dazu, äh, zu sagen, endlich treffe ich jemanden, der mir ganz klar sagen kann, was richtig und was falsch ist. Der geht dann auch noch los und befragt seinen Religionslehrer, sagt, wie ist das denn mit dem Paradies? Und der kann nicht eindeutig sagen, ja, das gibt es Paradies oder nein, es gibt es Paradies nicht. Sondern der windet sich so rum. Und damit ist er raus aus dem Spiel. Sondern da gehst du lieber zu denen, die sagen können, ja, nein. Und nach drei Monaten ist er auf dem Weg nach Ägypten. Das heißt, du hast ein enormes Defizit da. Der muss das so sehr vermisst haben, dass er total schnell abgeht und dann, dann irgendwo jahrelang in Afghanistan in irgendeinem Ausbildungscamp hockt, wo er keine Sau versteht, weil die alle nicht Deutsch sprechen und er so schlecht Englisch spricht und die auch und das trotzdem durchhält. Weil es besser ist. Oder weil du an irgendeinem Punkt nicht mehr zurück kannst. Oder beides. Und das ist der Punkt, glaube ich, der mich interessiert. Weil, weil da, da wir an irgendeinem, an irgendeinem Moment, wenn ich, wenn, ich, wenn ich der Spur folge, erfahre ich was darüber, wie es hier ist. Oder wie vielleicht, wie, wie mein Leben ist oder wie meine Gesellschaft ist. Dann komme ich raus aus diesem Die da und wir hier und, und diesen ganzen, dieser ganzen Kriegs- und Kampfrhetorik. Aber ich führe euch jetzt vielleicht in irgendwie in, in, in nee, 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 diffizile Gefilde. Ich denke, da sind nee, diesmal, das ist natürlich eine, jetzt, wir haben ja den Podcast nicht vereinbart. Äh, nach äh, Paris, sondern davor und wollten das in ganzen Ruhe besprechen, was wir auch jetzt machen ohne Paris, aber ist denn, das ist natürlich jetzt so eine zentrale Frage, jetzt gibt es ja verschiedene Varianten, wie reagieren wir darauf, ne? das eine ist so, wir werfen da Bomben drauf, das andere ist, wir machen noch mehr Totalüberwachung äh, und, und eine Schiene wird ja sein, so hey, wie können wir eigentlich diese Leute, äh, wie können wir verhindern, dass sie, dass sie, dass sie da irgendwie da, da mitmachen. Und da spielt das ja vielleicht dann doch eine Rolle, dieses wie 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 Leute dahin das als die als den besseren Weg sehen als die als eine westliche Gesellschaft, die sagen so nö, das ist das ist cooler für mich. Also wenn du Menschen ja erstmal an den wie auch immer an den Punkt bringst, dass sie ernsthaft sagen so okay, ich verehre den Tod. Ich glaube die wenigsten äh, wissen, was was das wirklich bedeutet. Ne? Das kann man wahrscheinlich schon sagen, dass 
dass das den Menschen, die so etwas sagen, ähm, dass denen das entweder sehr klar ist und sie es sagen, damit es andere glauben, oder dass die Leute, die es glauben, dass aus in irgendeiner Form sich nicht ganz darüber im Klaren sind, dass das im Zweifelsfall äh, doch eine, eine klügere Entscheidung ist, noch ein bisschen auf diesem Planeten zu verweilen und irgendwie sein Leben jetzt nicht für so ein, für so eine doch sehr, sehr, sehr wenig sinnstiftende Aktion äh, zu geben. Aber wenn du die Menschen, wenn du halt mal eine Gruppe Menschen hast, die das zelebrieren, die das, äh, auch in, in, ein, in, so einem, in so einer geschlossenen Gruppe aufrechterhalten und das jetzt als, als Wert stiften, als Identität stiften, empfinden in der Gruppe, dann hast du, äh, da bin ich, kann ich mir vorstellen, warum halt viele äh, Soziologen, äh, viele äh, Militärangehörige, warum da einfach und viele Politiker einfach mit ihrem Latein auch am Ende sind, weil du keinerlei ähm, Bezug irgendwie überhaupt dazu aufbauen kannst, wie diese Menschen denken und wie du ihnen das jemals wieder ausgeredet bekommst, oder? Hm. Nun sind diese Menschen ja genauso Teil der Gesellschaft äh, und, und irgendwie damit entstanden. Ähm, und ich weiß nicht genau, das ist vielleicht die, die unbeantworteste oder, oder seltsamste Frage, ist das ist da irgendeine besondere Disposition oder sowas? Ne? Ähm, oder, oder kommen da ganz viele Dinge zusammen, also mir, mir, wenn, mir fällt dabei ein, also einerseits, dass wir natürlich sowieso ein Problem mit dem Tod haben, gesellschaftlich, so glaube ich in der, in der Entwicklung, in der sehr positivistischen Entwicklung der westlichen Gesellschaft hat der Tod irgendwie ne, wenig Platz. Ähm, und dass es aber zumindest aus meiner Erfahrung auch nicht wirklich leicht ist, sich einfach daran zu freuen, dass man am Leben ist. Weil komischerweise da immer ganz viel darüber und dazu kommt, was das zu einer ziemlich komplizierten Angelegenheit macht. Und die Mittel, mit denen ich Zugriff auf diese Lebensfreude habe, ähm, zum großen Teil auch immer was kosten. Also das ist extrem verwoben mit der Art und Weise, wie, wie all die anderen Ebenen gesellschaftlich so funktionieren. Also diese, diese, diese Idee, ach, ich gehe einfach durch den Wald und es ist schön und die Sonne scheint und, und die Tiere und alles sowas. Also diese, diese Bambi-Idylle von Lebensfreude kriegst du ja alltagsmäßig überhaupt nicht durchgezogen. Ähm, und das hat, glaube ich, damit auch viel zu tun, zu sagen, dass in dem Moment, wo du, wo du in so eine Bejahung des Todes reingehst, ähm, kommst du aus, aus diesem Komplex raus, und was dazu noch kommt, du überwindest Angst. Wenn vorher dein, das, das eigene Bedürfnis, sich am Leben zu freuen, die ganze Zeit gekoppelt ist an eine ständige Furcht davor, nicht erfolgreich zu sein, nicht den richtigen Job zu kriegen, nicht irgendwie hier da zu landen, nicht genug Freunde zu haben, nicht cool zu sein, all diese, all diese Dinge, also die zumindest ich kenne als Anforderungen oder eine Zumutung, ähm, das ist der Punkt, an dem du sagen kannst, Erstens ist es ganz klar, weil ich weiß, was mein Ziel ist. Und dieses ultimative Ziel, was die größte Angst verlangt, ähm, möchte ich ansteuern. Und damit muss ich vor den anderen Sachen auch nicht mehr so viel Angst haben. 
Und das ist, glaube ich, paradoxerweise ein sehr großes Freiheitsversprechen. Das ist so die mystische Ebene von dem Ganzen. Ob das jetzt für alle, die da landen, so funktioniert, ist noch eine ganz andere Frage. Also für Abu Mukhtar, den wir gerade gehört haben, offensichtlich nicht. Also zu sagen, okay, ich was weiß ich, ich habe Zukunftsängste, ich habe äh, Misserfolge, die mich auch irgendwie in der Außenseiterposition der Gesellschaft bringen. Ich sehe hier auch äh, wenig Perspektive und das macht mir Angst. Aber ich, äh, ich bemächtige mich dieser Angst, ich setze mich über diese Angst hinweg, dadurch, dass ich sage, okay, ich, hab, ich fürchte noch nicht mal den Tod, weil unter Umständen wahrscheinlich ähm, ich vor mehr weiteren Jahrzehnten in dieser Gesellschaft als als Außenseiter ohne ohne Einfluss und ohne Bedeutung eine größere Qual verspüre als wenn ich mir dieses Leben nehme in dem in der Gewissheit äh, jetzt ein ein Unsterblicher geworden zu sein du wirst verehrt werden als Märtyrer ich es wichtig finde, dabei festzuhalten, du musst kein Außenseiter zu sein, um, um ohne Einfluss und ohne Bedeutung zu sein. Das, ist, das trifft mhm. auf die Mehrzahl von uns zu. Richtig, ich habe jetzt so das, das Extrem gezeichnet. Mich würde noch interessieren, also natürlich so die, uns alle fasziniert, denke ich, diese, diese Tod, dieser Todesmut oder diese Todesbereitschaft. Ähm, aber es gibt ja auch andere äh, ähnlich Wirre, wenn auch nicht direkt mit dem, mit dem eigenen Tod verbundenen Ideologien, die sich auch sehr gut halten. Ja? Also wir können es jetzt nicht nur darauf zurückführen, dass äh, du da dein, all, deine, all deinen Ängsten ein Ende bereitest. Ja? Ähm, wir haben im Vorgespräch äh, da ein bisschen drüber gesprochen, ne? Also, Reichsbürger, ne? Die gehen, die sind jetzt noch nicht ganz so weit, dass sie äh, irgendwie zu den Waffen greifen, zumindest nicht organisiert. Aber die haben auch finden auch Zuflucht in einer Idee, die ihnen zumindest ihre aktuellen weltlichen Probleme in irgendeiner Form lindern. Ne? Viele davon haben offenbar ein Problem damit, dass sie Steuern zahlen müssten, wenn sie ein Einkommen hätten. Ähm, das bereitet ihnen Unbehagen und dann haben sie eine Theorie, die irgendwie dem Gegenüber höher ist und die ist auch sehr stabil. Ja, also du brauchst nicht direkt diese, diese Selbsthütungsbereitschaft als identitätsstiftende nö, Element. Nö, klar, du kannst auch Yoga machen und dich vegan ernähren und das erfüllt dann den gleichen Zweck. Das ist gleichzeitig auch noch weniger, weniger gewalttätig. Oder Aber es ist halt auch nicht die ultimative Rebellion. Die, nee, da, fehlt, da fehlt der revolutionäre Aspekt, der fehlt bei den, bei den Reichsbürgern so ein bisschen auch. Also sie reden ja. sich ein, aber so der, der eigentliche Knüppel, den man jetzt diskursiv aus dem Sack ziehen würde, ist natürlich Pegida. Also so sagen Angst, Sorge, nicht ernst genommen werden, irgendwie die, die eigene Depraviertheit artikulieren wollen, wie auch immer. Und dann gehst du auf die Straße oder ähm, jetzt am Rande von Pegida zündest irgendwo ein Ausländerheim an oder irgendwie sowas und tust auch was. Da gibt es auch die passenden Diskurse zu. Das, da gibt es sicher Unterschiede, wen was warum anspricht, die auch was damit zu tun haben, wie sehr du in die, zum Beispiel in sowas wie eine deutsche Identität reingehen willst. Also Identitätsfrage, Identitätsangebote mhm. und was, was man das Gefühl hat, was passt denn eher zu mir, werden da auch wichtig sein. 
gesagt, ich glaube, es ist, es ist letztlich eine komplizierte Geschichte, die, die bei jedem anders ein bisschen anders ablaufen wird. Auch, auch was den Unterschied angeht zwischen so Führungsfiguren, die einfach eine Möglichkeit wittern, in diesem Bereich ähm, aufzusteigen und äh, eine Gefolgschaft zu haben und eben dieses, dieses Bedürfnis von, von Anführer sein dort zu befriedigen. Aber das gibt es auch. Also, gibt es da so echt so Beispiele, die so als Karrierist beim, bei der, beim islamischen Staat, also so eine, so eine Art von, ich kann da was werden, naja, eine neue Elite, so in, 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 also so, so so ein Bedürfnis? oder Nimm Leute wie, wie den Kuspert oder den Mahmoud. Das sind keine Leute, die sich mit einem Bombengürtel irgendwo hinstellen und in die Luft sprengen. Dazu mhm. sind die viel zu wichtig. Das mag, das mag irgendwie, da, da mag Dennis Kuspert noch, noch zehn Naschids darüber machen, wie sehr er sich nach dem Tod sehnt und dann sowas. Mhm. Das bleibt Propaganda. Ähm, weil wenn, dann muss ihm das auf einer höheren Ebene. Der wird dann irgendwo in die Luft gesprengt, eben weil er mit beim, bei, bei wichtigeren Leuten war, die mhm. gerade ein Gespräch hatten oder sowas. Aber der tut nicht das. Und du ja. hast andere Leute, die das Zeug dazu einfach nicht haben oder die Befähigung und auch wahrscheinlich auch nicht mal das Bedürfnis dafür. Und die enden dann anders. Hallo, ich meine Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten. Vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen. Nimm von uns im Ehren, nimm von uns im Blut. Dies ist eine Nachricht, doch viele werden folgen. Jetzt sind wir es warm, die Worte sind geschrieben, die Tinte ist getrunnelt, das Urteil ist gesprochen. Bis zum letzten Tag, euer Ende nähert sich, verkuppelte Soldaten, gerne in eurer Heimat, der Versweifung nah, Augen gingen verloren, Körper ohne Beine, die wollen euer Blut, es schmeckt so wunderbar. Hallo, ich meine Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten, vernichte sie Allah, lasst uns über sie siegen, nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Das Feuer ist entzündet, wir werden euch verbrennen, erschlagen und ersticken, Al-Wala, Al-Bara, gekommen um zu schlachten, beseitigen Kuffar, Bombenfall auf uns, das bestärkt unseren Iman. Schwarze Maskenmänner, Akida schafft die Messer, Köpfe sind am Rollen, wir schlachten für Allah, Gesichter sind verstümmelt, blutverspritzte Wände, Gewinse und Geheule, der Terror ist da. Also ich meine Allahs, wo bleiben eure Truppen, wir können euch kaum erwarten, vernichte sie Allah, lasst uns über sie siegen, nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. In Frankreich folgen Taten, die deutschen Schläfer warten, die Brüder operieren, terrorisieren die Kuffar. Der Krieg hat erst begonnen, Blut haben wir gerochen, die schwarzen Flanken kommen mit der Bär bis nach Scham. Rache für den Gesandten und für unsere Schwestern, für unsere edlen Brüder und alle Schuada. Lass davon mit Sprengstoff, liebevoller Abschied. Mutter sei nicht traurig, der Sohn Rasuallah. Hallo, ich meine Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten, vernichte sie Allah. Lass uns über sie siegen, nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fisa Allah hat euch gerufen, kein Weg geht mehr nach draußen. Tank voll Benzin, also Bruder, gebe Gas. Der Nachbar ist ein Käfer, beleidigt den Gesandten. Nimm ein großes Messer, gib ihm sein Halal. Oder sei nicht traurig, aber ich, ich musste gehen. Auch wenn du in Europa bist, mache dein Dschihad. Allah wird dich belohnen, setz den Dreckig in ein Ende. Agenda ist geöffnet, du bist mit dem Ich meine Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten, vernichte sie Allah. Lass uns über sie siegen, nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Wir haben nur ein Leben und Allah hat es gegeben. Die Zeit, sie ist am Laufen, also Brüder, steckt euch an. Taten lassen reden, die Erde ist am Leben. Relaf was mit Segen, eine Gabe von Allah. Wenige von wenigen, sie sterben für eine Sache. Sterben oder siegen, Leila, Allah. 
jetzt ist er gekommen, es ist nicht zu verschweigen, jetzt ist er gekommen, wir nennen es Gital. Hallo, ich weine Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten, vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen, nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut, Fisa Bilina. Ja, also man sieht ein sehr aufwendig produziertes äh, Video, was potenziell auch auf MTV laufen könnte, oder? Na, ich glaube, da sind ein paar Szenen drin, die würden jetzt bei MTV. Äh ich nee, von, von der, von der, von der, also so von der Machart, ne? Ist ein Musikvideo im Grunde, ja. Ähm, das ist was, was du prima auf dem Schulhof tauschen könntest auch, ne? Also das ist, damit kannst du ästhetische Leute beeindrucken. Es ist irgendwie ein geiler Ohrwurm und es hat noch diese krassen Szenen und nimmt auch noch Bezug darauf, indem du die ganze Zeit jemandem zuschaust, der auf einem Laptop sich das Mashup der geilsten äh, islamischer Staat Propagandavideo und den äh, die brutalsten Szenen anschaut und der letzten Ereignisse, so also ist die Chalebdo Attentate drin und alles sowas. Das heißt, es ist direkt am Puls der Zeit und operiert wieder auf diesen zwei Ebenen, die wir vorher hatten. Ne? Einerseits die Drohung zu sagen, die Schläfer kommen und wir werden euch platt machen. Also das ist quasi an die Staaten und an die Regierung gerichtet und gleichzeitig die Aufforderung an die eigenen Leute, tut was, seid Teil davon, werdet aktiv, wie so der Slogan. Genau, ich meine, man sieht, man sieht da irgendwie so westeuropäische Straßenszenen oder auch so Straßenszene New York ne? und dann gleichzeitig den Menschen, der diesen Gürtel anlegt, diesen, also aber es ist unglaublich gut gemacht, wenn man sich, wenn ich also so in Erinnerung habe, diese miesen Al-Qaida-Videos, die irgendwo, wo man schon merkt, dass es irgendwo mit einer schlechten Kamera vor irgendeiner Fahne äh, wird so eine Botschaft, die keiner versteht, äh, gesendet. Also das, 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 das hat ja schon ein gewisses ein Potenzial, Leute zu faszinieren zumindest. Und das fand ich bei dem, also bei, ist bei so, bei so Al-Qaida-Videos irgendwie, denkst du, okay, die sitzen in irgendeiner Höhle, haben da eine alte SD-Kamera und machen irgendwie so, rütteln mit ihren Maschinengewehren rum. Also so, so, es ist irgendwie. Du hast in der Theorie ja so zwei Schienen, ne? Also das eine ist der tatsächliche Dschihad, irgendwie, wenn du den richtigen Glauben hast, macht die Hijra in, in, in quasi in das, in das Land zu, zu, zu äh Darul Islam, das heißt dann Syrien oder Daesh oder sowas, also das Land, wo quasi der Islam herrscht und dort Kämpfe. Und dann gibt es die andere Ebene der Dawah, der Propaganda, die auch Teil dieses Kampfes ist. Und das haben wir auf eine völlig neue Art und Weise verstanden oder ziehen das durch auf eine gewisse, ja. Das heißt, die Anwerbung von neuen Rekruten, die sie ja brauchen die ganze Zeit, weil dieser Staat muss ja auch bevölkert werden und, und muss verteidigt werden. Das geht, glaube ich, nicht nur mit den dort Ansässigen. Und, und ein anderes Verständnis dafür, dass Terror eine Mediengeschichte ist. Mhm. Also, dass das extrem über Wahrnehmungen läuft, über Präsenz und über ästhetischen, über einen gewissen ästhetischen Anspruch, den man auch erfüllt. Dieser Zusammenschnitt hat ja jetzt noch etwas, womit wir, worüber wir noch nicht so viel gesprochen haben, auch vielleicht auch deshalb, weil ich mir das vorher noch nie so angeschaut habe, ähm, Ausschnitte aus den Videos, die doch auch ähm, sehr bekannt wurden, 2014 würde ich die äh, ungefähr ansiedeln, ähm, dass äh, Ja, das war jetzt 2015, ne? 
dieses Video war 2015, aber dieses mit dem, mit den, äh, mit den, nee, mit dem Anschneiden von Kehlen und dem Anzünden von Menschen, das war, glaube ich, so, das war in 2014, oder? Vielleicht steht. Ende 2014 und dann 2015. Ja. Also das, was wir da drin hatten, ist das, das Verbrennungsvideo von, von dem jordanischen Piloten, Mutter Kassespe, das war Januar 2015. Okay. Der war in einen Käfig eingesperrt, irgendwo in der Wüste. Und ähm, wenn ich das recht erinnere aus den äh, Medienberichten, wurde diese Verbrennung, das war ein sehr langes Video, ne? Also mit, mit so einem Intro und alles irgendwie so, so Hollywood-Style oder so gemacht, ne? Wie es ist sehr aufwendig gemacht. Also das, worüber berichtet wurde, hauptsächlich in den Medien, war nur die Tatsache, die haben den Menschen im Käfig verbrannt ja. und das ist so, so grauenvoll und eine neue Stufe von, was weiß auch ich immer, worüber man diskutieren könnte wie man dazu kommt, zu sagen, so das ist jetzt viel schlimmer als das vorher. Ähm, aber das ganze Video ist ganz klar dramaturgisch aufgebaut wie ein Gerichtsprozess. Das fängt an mit einer Einleitung über, ist es gerichtet auch an Jordanien und dann an die arabischen Länder, gar nicht an die westliche Öffentlichkeit. Die wird so nur so nebenher mit adressiert. Ähm, es wird über Jordanien und die Verwicklung in, in diese äh, Achse des Guten und die Allianz schon im Irakkrieg und sowas geredet. Ähm, dann über die Gefangennahme des Piloten, der erste Kampfjet, den sie abgeschossen haben, das ist ja auch so ein Ereignis. Dann äh, wird so eine fiktive Datenbank aufgemacht, das sind so aufwendige Computeranimationen, die suggerieren dann, es gäbe so einen so Geheimdienst, der alle Informationen über alles hat und total digital ist und sowas, äh, mit seinem Profilbild und die, 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 den ganzen Daten über ihn. Und dann wird er als Zeuge aufgerufen. Das heißt, er, er sitzt am Tisch in diesem orangen Overall, das ist ja auch so ein, ein, ein angeeignetes äh, Mittel ist, äh, was so lange bedient wurde, dass mittlerweile, glaube ich, alle mit orangen Overrides tatsächlich den islamischen Staat assoziieren und gar nicht, nicht mehr, mehr die mehr USA. Genau, <lacht> was eigentlich gemeint war. Ähm, und erzählt äh, die ganze Geschichte. Das heißt, er erzählt von seinem Einsatzplan, wie das gedacht war, wer daran beteiligt war, wozu das gut war, welche anderen Staaten da noch mitgeflogen sind, was die verschiedenen Basen sind, von denen geflogen wird, wie die Flugzeuge bewaffnet waren. Das wird alles immer überlagert dann von so Computeranimationen, von, von verschiedenen Waffen äh, und äh, von also Flugzeugen, so die irgendwo langfliegen in so 3D-Gitter-Optik. Also es sieht aus wie so ein Kriegsspiel. Wie so diese Einleitung von der Mission oder so ähnlich. Genau. Also so eine das ist genau das, was du kennst aus, aus Call of Duty oder all diesen Spielen. Exakt das wird, wird auf einer ganz, ganz ästhetischen Ebene sofort aufgerufen. Ähm und dann, äh, nachdem er seine Aussage gemacht hat und noch äh, einen Aufruf gemacht hat an, an quasi seine Kollegen in Jordanien und in anderen arabischen Ländern, doch nicht mehr sich an diesem unsinnigen Kampf zu beteiligen, sondern die wirklichen Feinde anzukämpfen, zum Beispiel Assad äh, und die Aleviten oder die, die, die Juden in Israel oder alles sowas und nicht sich gegenseitig zu töten unter den Muslimen, Sie haben ihm dann tatsächlich noch was abgerungen, ja. sich an dieser Propaganda zu beteiligen. Ja, genau. Wie haben Sie das geschafft? Also okay, das sieht man. Das zeigt das Video nicht, äh, möglicherweise durch ein Versprechen. Also es gibt so Berichte darüber, dass, dass vielen Leuten, auch die an den Exekutionen teilnehmen, die ja merkwürdigerweise immer total ruhig sind oder sowas, nur gesagt wird, wir spielen das jetzt nur für das Video, aber wir machen es nicht wirklich. Und es werden auch Proben gemacht für diese aufwendig produzierten Videos wahrscheinlich, wo es tatsächlich mal durchprobiert wird. Und, sagt, ah, und dann sagt man halt, ah, wir drehen es nochmal aus einer anderen Einstellung oder sowas, aber keine Sorge, ihr kommt dann frei oder sowas. Und dann schneidet sie ihn halt wirklich die Kehle durch oder sowas. Also das könnte zum Beispiel eine Strategie mhm. sein, aber man weiß es natürlich nicht und er kann es auch nicht mehr sagen. Ähm, und nachdem er diese Position noch vertreten hat, wird ihm 
per Bild nochmal medial auch in so einem Mashup der Prozess gemacht, in dem Bombenopfer gezeigt werden, weil wir auf einer Bombe, er war Aufklärer für eine Bombenmission. Und das heißt, du hast dann diese Bilder von äh, Kindern und verschütteten Leuten, äh, die in, in den Trümmern liegen, nachdem bombardiert wurde. Ähm, und dann wird geschnitten auf sein, im Grunde sein so großes Theater, wo, wo im Halbkreis äh, lauter maskierte Kämpfer stehen. Das einzige Gesicht, was man überhaupt nur sieht in dem Video, ist seines. Alle anderen haben Masken auf. Und er kommt so langsam in diese Szenerie rein und schaut sich um. Und dann werden immer so Flashback-mäßig seine Bombenerinnerungen dazwischen geschnitten. Und dann kommt er in diesen Käfig rein und wird dort verbrannt. Und nachdem er verbrannt ist in dem Käfig, kommt ein großer Bagger und schüttet diesen Käfig noch mit Schutt zu. Das heißt, es wird genau das Gleiche mit ihm gemacht, so funktioniert das Video, was er vorher getan hat. Das ist dieses Bild von Gerechtigkeit. Ne? So Auge um Auge. Wir tun genau das mit du, was du uns angetan hast, als Mittel im Krieg. Und danach kommt noch eine längliche Auflistung aller möglichen anderer jordanischer und äh, auch teilweise US-amerikanischer Leute mit Namen, teilweise mit Facebook-Adressen äh, oder mit Wohnorten auf so, so Karten oder sowas, auf die Preisgelder ausgesetzt sind. Das ist Technisch ein extrem gut gemachtes Video. Und hatte auch offenbar ein Drehbuch, mhm. Produzenten, ein Team. Da ist jetzt nicht irgendwie, da sind die nicht in die Wüste gegangen, haben eine Kamera drauf nee. gehalten, sondern die wussten ganz genau. Da gibt es Schnitte drin, diese Verbrennung ist aus mindestens fünf Perspektiven mit verschiedenen Kameras gefilmt worden. Es sei denn, man glaubt jetzt Verschwörungstheorien, dass sie gefaked war und dass Effekte waren danach. Dann vielleicht nicht, aber muss man nicht unbedingt davon ausgehen. Das ist, finde ich, nicht plausibel. Also sie haben das komplett durchgeplant und gescriptet. Da war ein Regisseur dabei. Bei dem Ding. Es ist sozusagen ein, ein Kunstwerk, wenn man will. Und es ist nicht das Einzige. Also ich meine, dieses das war ja schon jetzt wirklich voll mit Gewaltvideos. Ne? Es gab diese ähm, das andere, die anderen Bilder, die um die Welt gingen, die beiden US-amerikanischen Soldaten und auch Piloten, natürlich klar. Nee, das waren keine Piloten, nee. Das war es nicht. Sie so und so. oder? Nee, das waren doch. Äh Aber es waren auf jeden Fall zwei US-Amerikaner, die, die sie da äh, von hinten, denen sie von hinten die Kehle durchgeschnitten haben, ne? die ihr da hinknien mussten. Kann sein, daran kann ich mich nicht erinnern. Also ich habe eine Menge. Videos gesehen, wo Leuten die Kehle durchgeschnitten wurden. Aber okay, sorry, dann waren es vielleicht andere Soldaten, aber ich meine, ich will es jetzt nicht nochmal sehen, aber <lacht> <lacht> ähm, das war doch ein, ein der, der andere äh, große Fall, die beiden Menschen, vielleicht waren es auch keine Amerikaner, äh, dieses, diese Bilder sind auch um die Welt gegangen, die dann da eben auf den Knien sitzen, irgendwie Augen verbunden haben und dann wird ihnen von hinten die Kehle durchgeschnitten. War aber ist, ist das eigentlich ein Punkt, diese Prof also ich, ich ich glaube, die meisten Leute haben diese Videos ja nicht gesehen. Da wird ja mit sehr großem Aufwand, werden sehr professionelle Videos gemacht. Und hier wird alles natürlich versucht, damit diese Videos eigentlich nicht die Adressaten erreichen. Oder Adressaten ist die Frage, an wen sich es richtet. Richtet sie an Leute, die man mhm. darüber holen will? Oder wenn man die eigentlich die Öffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit ja. auch hier erreichen? Also das Video, was wir gerade gesehen haben, der, der, der Naschid, der ist ja ganz klar an eine deutsche Öffentlichkeit gerichtet. Da ja. ist sogar in den Videobildern deutscher Text drin. Da wird deutsche SMS getippt und alles, was es gezielt für ja. Deutschland produziert. Und das, das Verbrennungsvideo war eigentlich hauptsächlich an Jordanien gerichtet, glaube ich. 
Aber die Videos, also hier kriegen sie ja keine breite Öffentlichkeit, weil die Leute die gar nicht finden und weil die sehr schnell verschwinden. Man kann sich finden natürlich. Aber ist das eine Sache, die Angst auslöst, wenn man sieht, hey, da ist ein, ist ein Gegner, der, 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 mit, der, mit, der mit so Propagandamitteln aber so richtig, also wo nicht die Propaganda der Tat irgendwie, ich habe einen äh, also nicht nur die, 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 die Terrorbilder, die natürlich eine mediale Wirkung entfalten, sondern noch man auf einer anderen Schiene eigentlich so kommt. Ist das das, was, was verängstigt? Oder? Du meinst mich? Nee, eher so staatliche Player. Ich, ich weiß nicht genau, ob das... also Ich weiß natürlich ja. nicht, ob die staatlichen Player Angst haben oder nicht. Das, also, ob, ja, das <lacht> zieht sich meiner Wahrnehmungssituation. Mich beeindruckt es. Weil diese reine Tatsache, wenn das, das früheste, weil du gerade gesagt hast, die Amerikanischen in den Kopf durchgeschnitten habe, ich erinnere mich an das Nicholas Burke Video. Das war, wann war das? 2003 oder 4, glaube ich, sozusagen, die, die erste Enthauptung, die durch die Welt ging, wo die auch schon dieses ewig lange, man säbelt da ewig an diesem Kopf rum, bis der endlich, bis der endlich durch ist, hatte. Das war aber noch ganz einfach produziert. Also der wirkliche Unterschied ist ja nicht in der Anwendung der Mittel, ja. sondern auf dieser ästhetischen Ebene. Das ist zumindest Zeichen für ein Wettrüsten, glaube ich, oder ein größeres mhm. Bewusstsein darüber tatsächlich von, von Zielgruppen und dass man, dass man Rekruten braucht auch. Also dass so ein Video nicht nur eine Waffe ist, die man gegen, gegen den Feind richtet, sondern etwas, was gleichzeitig den Feind, dem Feind Angst anflößt und andere Leute fasziniert und anlockt. Ja, also die, also ich glaube, die Doppel, Strategien werden komplexer. So eine Doppelstrategie und deswegen sehen diese auch diese ganzen Sachen, ob das da ist, das die Hefte auch so professionell aus. Ne? Also ich glaube, das ist so eine, das ist schon eine andere Ebene. Also von es gibt von Kommunikation. Es gibt natürlich, es gibt ja auch auch ähm, in, in den deutschen dschihadistischen Diskursen die ja auch nur einen Teil des Salafismus ausmachen, der ja nur einen verschwindend geringen Teil der muslimischen Gemeinschaft auch in Deutschland ausmacht und sowas, gibt es auch welche, die quasi anti-islamischer Staat sind, weil sie finden, das ist irgendwie schlecht für die Sache. Und da gibt es auch oft den Vorwurf, ähm, den es ja sowieso immer wieder gibt, das wäre letztlich sehr eh finanziert oder sowas. Und auch mit dem Argument, die Propaganda wäre sehr so gut, das kann quasi nicht authentisch sein. Das müssen die Amerikaner gemacht haben. Okay, also es ist eine gängige Verschwörungsideologie oder Idee ist, ja. ey, das ist so geil gemacht, das muss in Hollywood gemacht worden sein. Ja, weil es sich so, es halt wirklich so auffällig und, und, und krass unterscheidet von dem, was, was vorher sonst so. Wie, wie reagiert äh, Al-Qaida darauf, dass sie diese blöden Höhlen-Videos machen und, und äh, jetzt da islamische Staaten mit so Hightech- äh, dagegen kommt? Gibt es gibt's da Reaktionen? Ich würde vorher noch kurz mich gerne korrigieren. Es waren keine Soldaten, sondern Embedded Journalists. Ich meinte den Fall von äh, dem Embedded Journalist James Foley mhm. und seinem, äh, dem, nicht seinem Kollegen, aber dem anderen Journalisten äh, Stephen Sutliff, mhm. ähm, wo um die sich ja jetzt auch genau diese Verschwörungstheorien Ranken, dass in dem Video ja irgendwie, ja, das blutet ja gar nicht. Also in dem Minikedischen, da gibt es ja offensichtlich Leute, die da noch Verschwörungstheorien zu entwickeln. Aber ähm, nehmen wir mal, nehmen wir mal kurz das für, für bare Münze, was die Leute in dem Video beobachtet haben. Sch scheint tatsächlich eventuell so gewesen zu sein, dass in diesen Videos 
die Tötung vielleicht tatsächlich nur gestellt wurde, die Journalisten vielleicht auch oder die Opfer auch davon ausgingen, an einer Videoproduktion äh, teilzunehmen, aber ähm, danach fehlte von denen so tatsächlich jede Spur, also ob sie jetzt in dem Video getötet wurden oder nicht, ähm, ist dann zweitrangig, die Menschen leben nicht mehr. Es gibt Geflüchtete ähm, oder quasi so Ausreißer, Deserteure oder sowas vom Islamischen Staat, die erzählt haben, dass, dass das das Mittel wäre, ähm, die Leute ruhig zu stellen in den Videos, dass man ihnen sagt, es wird nur geprobt. Mhm. Interessant im Zusammenhang mit, mit, mit Foley und dem anderen Journalisten ist ja der dritte. Mhm. Ähm, der Übersetzer, den sie haben laufen lassen. Nee, nicht den sie haben laufen lassen. Jetzt ist mir gerade sein Name entfallen. Es gibt eine Videoserie, Lend Me Your Ears, John Cantley. Mhm. Ähm, der ist immer noch dabei und der hat, der hat diese, diese Anspracheserie gemacht, äh, wo er quasi immer in, in äh, auch Propaganda zurückspiegelt, also der, der quasi die, die USA und, 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 und Großbritannien hauptsächlich kritisiert für die, für die Arbeit, die sie machen und für den Krieg, den sie führen und dass sie damit aufhören sollen und dass das alles nichts bringt. Und der auch drei Dokus produziert hat für den islamischen Staat über verschiedene Städte, wo er so frei durch die Städte geht und ihnen so hier und das und das zeigt. Und der in so einer ganz seltsamen Position ist, dass du nicht genau weißt, ist der jetzt übergelaufen oder nicht oder wie haben die den dafür gekriegt? Und die Anspracheserie Lend Me Your Ears ist von vornherein auf, ich glaube, acht Videos ausgelegt. Sechs hat er bis jetzt gemacht. Und die sind aber immer aktuell produziert. Die sind nicht schon fertig. Das heißt, du hast die ganze Zeit diese Cliffhanger-Geschichte, dass du nicht weißt, was verdammt passiert mit dem nach dem achten Teil. Wenn die den achten Teil bringen, wird der dann umgebracht am Schluss oder nicht? Oder so. Also da ist eine, da ist eine Ebene von Natürlich so. martialischer Cliffhanger. <lacht> ja, genau. Auch so von dem Wissen über, über wie funktionieren Serien und sowas, was sich alles speist aus, aus, der, aus der westlichen und hauptsächlich amerikanischen Popkultur mit drin. Was ich sehr spannend finde in den so Mitteln von, von Guerillakriegsführung, ne? dass du immer angewiesen bist darauf, mit den Waffen des Feindes zu kämpfen, mhm. weil du selber gar nicht die Struktur hast, eigene zu produzieren. Aber zurück zu deiner Frage. Die Al-Qaida. Ja? Also du, die Frage war, die Al-Qaida mit ihren SD-Videos, ja. Ärgern die sich jetzt Ärgern über die? die sich, neiden die dem IS die Technologie? Ja, die sind doch abgemeldet. Ich meine, wenn du, wenn ich jetzt irgendjemand bin, der ein G hat will, dann würde ich doch, also, da gehst du dann nicht mehr zu Al-Qaida. Das ist doch vorbei, oder? Also, ähm, also, also, die Situation ist sehr komplex da unten. Also, ich meine, Syrien ist, ist als Land die Hölle, glaube ich, mit, mit all den Fronten, die da kämpfen. Und, ähm, der islamische Staat ist ja selber auch nur eine Abspaltung von Al-Qaida. Ja. Also es war Al-Qaida im Irak, äh, die dann irgendwie mehr und mehr sich selbstständig gemacht haben, dann angefangen haben, Videos mit diesen äh, zu viel <lacht> Gräueltaten, wie man sie nennt, zu veröffentlichen äh, und sich dann geweigert haben, sich zurückpfeifen zu lassen. Ähm, und dann, äh, glaube die Al-Qaida-Zentrale im, im, in einem entscheidenden Fall, wo es um Unterstützung geht, äh, die Al-Nusra gewährt hat, die in Syrien operiert haben und nicht... Äh, quasi der Zelle im Irak, die sich dann zum islamischen Staat erklärt hat. Das heißt, da gibt es natürlich sowieso Verflechtungen und deswegen auch diese, diese Animositäten und Kämpfe zwischen denen. Aber kämpfen die tatsächlich gegeneinander? Also die kämpfen tatsächlich gegeneinander, ja. Das, also man denkt ja immer, du hast da irgendwie so diese Touristen, Terroristenzellen, deren Haupt, Hauptinteresse ist es, die westliche Wertegemeinschaft anzugreifen oder so. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also ganz lange Zeit ging es für den islamischen Staat ja wirklich darum, diesen Staat dort zu errichten. 
lokal zu kämpfen. Äh, dann geht es darum, die Gegner, die Rivalen auszuschalten oder Leute auf deine Seite zu holen, diese ganze Infrastruktur da zu bauen mit dem Geld und, und äh, Geburtszertifikaten und einem Gesundheitssystem und einem Bildungssystem und sowas. Das hat überhaupt nichts mit dem Westen zu tun erstmal. So dass es eine Zeit lang diesen Eindruck gab, Al-Qaida wären jetzt quasi die, die Anschläge auf den Westen machen und der islamische Staat, das wären die, die so lokal vor sich hinkämpfen, die aber jetzt diese Rolle auch übernehmen, sicher sehr zum Leidwesen von, von dem, was ein bisschen an, an Image noch bei Al-Qaida übrig ist, was aber wie in dem Video, was wir gerade gesehen haben, ja auch angekündigt war. Es gab aber gerade einen Anschlag auf die in Syrien operierende islamische Staatszelle, irgendwelche Brigaden, deren Namen mir entfallen ist, wo ziemlich viele umgebracht wurden äh, durch ein Bombenattentat, was von Al-Qaida ausgeführt wurde. Das heißt, die kämpfen blutig gegeneinander. Auch an der einen Stelle und an der um, anderen um Stelle kämpfen was? sie vielleicht wieder zusammen äh, gegen andere Feinde. Also da, ich glaube, da gibt es da gibt's Verknüpfungen von, von, von regionalen Interessen, Vorherrschaft über bestimmte Gebiete, andere Fronten, wo du wieder einen gemeinsamen Feind hast, dann, dann eine, eine gewisse ideologische Deutungsmacht, die Frage, ähm, wer jetzt quasi die richtige äh, Einstellung hat dazu, wie, wie der Dschihad geführt werden musste oder, oder wie ein islamischer Staat oder ein Nicht-Staat oder sowas etabliert werden soll. Ähm, blickt da von hier aus zum Beispiel überhaupt nicht durch. Alles, was ich sehen kann, ist, dass es sehr viel komplizierter ist, als, als man es jetzt so in der Zeitung kriegt. Wir haben jetzt in diesen wirklich sehr gewaltigen, gewaltbetonten Videos immer mehr so eine Annäherung an, ja, ich sag mal, popkulturelle Komponenten der die Sangeskunst jetzt auch der äh, vorherigen Vertreter ist durchaus noch ausbaufähig die äh, Videokunst ist da auf dem auf dem modernen Stand gibt es denn auch noch ähm, sag ich mal Musik die auf Anhieb anschlussfähiger wäre das ist halt so eine Sache. Wir können ja in dieses andere, in, in, in dieses andere Ding mal reinholen. Es gibt ein älteres Video, was, was, was so halb viral mal im, im UK rumging. Namens Dirty Kuffar. Bismillahirrahmanirrahim. Lala Mercy. Well, now we don't have a time for error. Lala Mercy. Never come on air with an shake error. Alongside the social law. Watch this 
separate me and my Salah Then you not understand what is between I and Ra Those who disobey the Torah and self the gospel Say I'm too harsh cause I believe and I hustle Towards those who practice that they wish they preach Towards those who learn that they wish they teach A breach of social conduct must be your objective My views are clear, I'm fully disrespected For many who know and fall foul of the code In total sanity and control of the mold And my senses are meant this for those who resent this Bent this to their own advantage, bent this in their own favor Ich glaube, okay. es, geht, es geht in dem Stil noch weiter. Nein. Ja, die hatten noch die alte Kamera von Al-Qaida. Ja, und so, so, schlechte, so schlechte Effekte, die das aber auf äh, Ironieebene heben, dass du gar nicht genau weißt, ob es ist jetzt ich, ernst ist. Es ist Satire, ist es genau. Ja. Hätte auch eine BBC-Abendparodie äh, sein können. Ja. Und sowas können aber nicht jetzt die, die Leute vom islamischen Staat nicht machen, weil sie keine Instrumente benutzen dürfen. Das Einzige, was erlaubt ist, ist Vokalgesang. Deswegen müssen sie sich bemühen, dass du irgendwie diese Stimme hast, die die singt. Und darunter ist es dann immer so ein bisschen Uhuhu oder so Hall-Effekte runtergemischt, damit es ein bisschen voller klingt. Und ein Kompressor drauf und alles sowas. Aber du kannst kein Beat runterlegen. Das geht nicht. Das äh, Haram. Die dürfen keine Musik machen. Ja, also, ja dann wird das nichts. Könnte sein, dass das, dass das die finale Hürde sein wird, aber vielleicht klärt sich das dann, da muss ja nur ein paar Gelehrte kommen, die sagen, es ist doch okay und dann, dann geht's wieder. Oder aber die gehen jetzt halt alle echt derbe mit Beatbox ab oder so. Darf man auch nicht, das ist halt schon wahrscheinlich dann an der Grenze. Keine Ahnung, ob es darüber schon Rechts, Rechtsgutachten gibt, ob Beatbox erlaubt ist oder nicht. Wäre, wäre eine interessante Frage. Wenn, dann habt das von uns. Und, äh. Aber das heißt, es gibt natürlich diesen Wettlauf darüber, erst mhm. darum, erstmal, wer ist der, wer ist der reinste, wer ist der, der rechtgläubigste, wer, wer befolgt die Schriften am genauesten, das geht ja bis zur Absurdität und das ist, wäre ein so ein Beispiel dafür. Was gibt es denn außer also Musik? Es gibt äh, also Musik oder nur vokale Musik, äh, Videos. Jetzt haben wir hier noch eine, eine Menge äh, Schriften rumliegen. Äh, wie, ist, ist das ein wichtiges Mittel? Oder, äh, also wenn ich diese Schriften sehe, ich muss noch mal mhm. ganz kurz einhaken. Ne? Die liegen hier schon den ganzen Tag, äh, die, die ganze Zeit. Ich gucke mir die an und die sind, also sagen wir teilweise haben die Cover, jetzt hier dieses Dabik, äh, erste Ausgabe, ne? dass wenn das jetzt hier so läge, hätte man jetzt auf Anhieb nicht den Eindruck, 
dass das äh, Propaganda des, des islamischen Staates ist. Ne? Das könnte ein Cover sein von einer, von von einer Geo. National Geo, Geographic genau, so ein Histo-Magazin. Und ist auch innen drin dann äh, ähnlich. Äh, Na, innen ähnlich drin fällt dann schon. Ja, und dann hast du auf einmal hast du sie dann damit irgendwelchen. Ähm, das ist die Bemühung, tatsächlich ein Magazin zu machen. Ja. Also was, was auch beim Friseur jetzt ausliegen ja. könnte oder sowas und auch ganz ähnlich designt ist. Die Gleichzeitig, und, und die anderen, also die haben immer einen ein ansprechend oder in der Regel ganz gut gestaltetes Coverblatt. Viele haben, da ist aber dahinter dann eher so eine relativ simples Word-Dokument. Ne? Textwüste. Eine Textwüste. Nicht immer. Also hier auch wieder. Aber das ist ja genau, das Bildern, ist die ne? das ist Islamic State News, die du da hast. Das ist schon ein späteres. Also das ist wirklich, das ist quasi die Bildvariante. Ne? Da verzichtet man auf den textlichen Inhalt, sondern unterhält das Publikum mit Bildern. Genau, das ist ja hier bei diesem IS-Report, der sehr so aussieht wie so, das ist so ein E-Paper, oder? Wird man dazu sagen? Das ja. wird als PDF verbreitet genau, und dann das wird kann als ich. PDF oder als E-Pub, E-Pub, nennt man das so, Pup? Ja, also als, Pup, ja. als, also gibt's in verschiedensten, äh, Formaten, kannst du dir dann jeweils runterladen, je nachdem, wie es, wie es dir Aber so auch passt. sehr bildlastig. Und wie oft kommt sowas denn raus, der, der, der IS-Report? Ich weiß gar nicht, ob der noch läuft. Es kann sein, dass sie das auch alles in der Big zusammengefasst haben und vor einer Weile wurde noch ein neues Magazin rausgebracht. Also ich glaube, es gibt doch so, es hängt immer davon ab, ob die Editoren noch weitermachen können oder noch nicht. Leben oder und ob sich, das, ob sich das lohnt, so viele verschiedene Magazine zu mhm. haben. Das sind auch verschiedene quasi Filialen dann vielleicht von Al-Hayat zum Beispiel, die das jeweils produzieren und wo du das dann erstmal zusammenführen kannst oder nicht. Das könnte vom Style her, also ich habe jetzt gerade hier einen IS-Report in der Hand, könnte das auch von irgendeiner beliebigen NGO sein, ne? Also so vom, gibst du mir, würde niemand dran denken, dass es jetzt hier mhm. Propaganda für eine Terrorgruppe Die anderen Sachen, die hier rumliegen, die, die wesentlich textlastiger sind, sind aber ebenso wichtig. Also Text spielt eine wichtige Rolle oder es gibt so einen bestimmten Wissenschaftsbegriff. Wissenschaftlichkeit ist extrem wichtig. Mhm. Es gibt ein schönes, äh, ein schönes Beispiel, da springe ich jetzt zurück zu der Milatu ibrahim zeit Da hast du Hasan Keskin, äh, der sehr, sehr guter Redner ist ähm, äh, und der so ein längeres Video gemacht hat, wo er antwortet auf ein anderes Video, äh, was Hassan Dabach gemacht hat. Das ist ein, ein, ein salafistischer Prediger aus Leipzig. Nun ist der Dabach aber ähm, puristischer Salafist und absolut kein Dschihadist. Und der hat dann ein Video gemacht, weil er auch auf YouTube aktiv ist, um die Leute zu warnen und zu sagen, da kommt der Abu Osama, den wir schon hatten mit seiner Passverbrennung. Das war die Zeit, als er gerade zurückkommt. Der verbreitet diese Irrlehren, hört nicht auf den. Der ist so, vielleicht ist er vom Verfassungsschutz gesteuert und alles sowas. Und dann gibt es den, den Videostreit zwischen denen, wo der andere dann antwortet und sagt, so, ja, und das widerlegt. Und dann ist ein Argument, was immer wieder kommt, dass dann sagt, das sind alles Anschuldigungen, die du hier bringst, aber es ist überhaupt nicht wissenschaftlich. Wo sind deine Beweise? Das heißt, das Bringen von Beweisen und das wissenschaftliche Argumentieren ist ein total wichtiges Ding, mhm. nur bedeutet Wissenschaft dann noch was anderes als bei uns, weil es der, den Bezug zum Koran. Ja. Wo sind die Suren, die du zitieren kannst? Wo ist irgendwo eine Fatwa von einem Gelehrten, den du, die du zitieren kannst? Was sind quasi die Belege, die du bringen kannst für die Beweise, die du machst, die das rückbinden an diese religiöse Basis? Und dafür ist diese ganze Textproduktion sehr wichtig, weil die gibt dir die, die Legitimation für das, was du machst. Gut, das ist aber bei anderen auch nicht anders. Ne? Also in, in anderen 
Gruppierung. Also in, in Europa das ist sieht auch ein bisschen eine. aus wie so eine Weihnachtsedition. Ja, das ist die Weihnachten. Christmas. <lacht> Christmas. Das oh. Für Frauen. Das, ach, mit, mit so Rose drauf. Das Urteil über das, Urteil das, über das Anfassen des Koran im Janabar-Zustand oder bei der Menstruation. Darfst du den Koran anfassen, wenn du menstruierst? Okay, und da ist das sind so Fragen, die dann geklärt werden müssen. Ne? Das ist dann Rechtsgutachten, Leute, da kann ich dann mich danach... Jemand hat das gefragt und jetzt kommt der, der Scheich, äh, wie immer er hier gerade heißt, und beantwortet dir das. Also diese und dann zwischendrin hast du auf einmal irgendwie wieder äh, Überschriften so zusammengetrieben zum Schlachten, die Kämpfer des IS äh, ähm, schlachten 1700 Leute. Ähm, da also das wiederum daran, da, also diese, diese Sachen zu verbinden, finde ich doch irgendwie, da, da, da komme ich so an die Grenzen des, des, dessen, dass ich das nachvollziehen kann. Ja? Also ich sage, okay, diese Videos, ne, das hast du äh, sehr gut erklärt oder guten Einblick gegeben, warum und wie die wirken und auf wen die wirken. Und dann hier diese, diese Texte, ja, okay, kann ich auch verstehen. Aber dann wirklich diese Mischung immer mit wir morden hier. Ja, ich hätte eigentlich eher darin erwartet ähm, und ich glaube, das war auch ein bisschen, das hat Al-Qaida auch noch mehr betont, zu sagen, schaut euch mal an, was der Feind macht. Ja, also zu sagen, hier sind die Soldaten des Feindes, die unsere Frauen und Kinder töten. Ja? Aber hier sehen wir, hier sind unsere Soldaten, wie sie die Geg den Gegner in, 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 äh, ja, nicht in nur. großen Mengen zusammentreiben und schlachten. Der islamische Staat gibt den Landwirten Sicherheit. Ja, genau, aber genau, das erwarte ich ja in so einem Heft. Dass das ja. Landwirte Sicherheit das und Krankenkasse. Das, das ist Kriegspropaganda. Das machst du bei jedem Krieg, den du führst. Du erzählst von den Erfolgen, die deine Truppen haben. Aber doch nicht in so einer martialischen Sprache. Ich weiß nicht, vielleicht. Also ich ist das möchte für mal uns sehen, dass der, dass der, dass irgendwie die Obama hingeht und sagt, wir haben gerade mal wieder so und so viele tausend Leute zusammengetrieben und geschlachtet. Das ist aber, glaube ich, ein spezifisches Problem, wenn man will, vielleicht ist es auch kein Problem, aber, aber eine Eigenschaft der, der westlichen Demokratien, dass man die, den Tod und die Zerstörung, die man verursacht, verheimlicht vor der eigenen Bevölkerung. Dass du auf sowas, wie bei Obama zum Beispiel, extrem in die Drohnenprogramme investierst, weil die einen saubereren Eindruck machen. Hm. Das heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem Krieg ständig Leute umbringen würdest. Du redest einfach nur nicht drüber. Hm. Das ist der Unterschied. Die reden extrem offensiv darüber und zeigen, ja hier und wir schneiden sie auch noch durch oder sowas. Wir, wir verheimlichen das nicht und wir machen das zu unserer Stärke. Hm. Dass man den Feind umbringt, ist ja in beiden Fällen das Gleiche. Und es lässt sich auch in beiden Fällen wunderbar miteinander verbinden. Dann kommen wir wieder zu dem, zu dieser, zu dem unterschiedlichen Rekrutierungsversprechen. Ne? Mach was zählt. Beide sagen, mach was zählt, aber der äh, IS sagt ja, ja, genau, so, da stehst du nachher knietief im Blut. Und das ist auch gut so. Mhm. Und am Ende gehst du drauf und das ist noch besser. Und die äh, westlichen Armeen geben dir eher so ein sauberes Versprechen, ne? dass du nicht in die, in die Nähe der Leichen kommst. Genau, das und macht dann irgendeine Drohne oder per Scharfschütze wird es hier erledigt oder so. Also dieses Versprechen eines sauberen Krieges 
du bist in deinem hochgerüsteten Superanzug mit tausend Technik drumherum oder sowas, wo dir nicht so sehr was passieren kann. Und damit kommst du mit dem Krieg nicht mehr unmittelbar in Kontakt. Mittelbar wahrscheinlich trotzdem. Also was, was jetzt in diesem Propagandavideo, was wir am Anfang hatten, da gesagt wird von den ganzen Selbstmordraten oder sowas, das ist ja nicht falsch. Das also wo, vielleicht verlagern sich, verlagert sich die, die Grausamkeit nur woanders hin. Naja, ich will nicht wissen, wie viele von deren Soldaten sich jeden Tag umbringen. Wahrscheinlich bringen die nur ein paar mehr Leute noch mit um, um den um Nettoergebnis. Zynisch gesagt hat dein Selbstmord dann mehr Sinn. Ne? Also du bringst dich nicht wegen des, wegen des Traumas um vom, von dem Krieg äh, und der fehlenden Betreuung danach oder sowas, sondern äh, du bringst dich gleich als Teil des Krieges um. Ähm, irgendwie müssen die, die Selbstmorde der Kriegsheimkehrer oder sowas ja auch Teil eines Verlustkalküls sein. Oder zumindest werden sie in Kauf genommen oder sind, sind ein Teil der Art und Weise, wie man diesen Krieg führt. Ähm, aber auch einer der Teile, die man, die man verheimlichen muss, über die man nicht redet, weil man eigentlich in dem saubersten Krieg gar keine Opfer produziert. Da stirbt gar niemand dabei und trotzdem gewinnt man. Und das ist natürlich eine Lüge. Hm. Wenn wir uns jetzt hier die Sachen anschauen, taucht immer wieder dieses Al-Hayat Media Center auf. Ist das so die Nachrichtenzentrale, die Nachrichtenagentur oder? Ja. Also es ist hier auf den Schriften, das war aber auch in den Videos auch, ne? Das mhm. ist so die. Ja. Sind das hier unten Al-Hayat, Al-Frokan? Das sind, das sind die beiden, die du, die den Großteil veröffentlichen. Der Führer belügt seine Leute nicht. Na dann. Was, was gibt es sonst noch an, an, an Medien? Wir hatten jetzt also wir hatten Videos, wir haben diese PDF, äh, diese Magazine. Mit welchen Mitteln wird noch? Also okay, dann, dann, dann hat man natürlich die, die Anschläge selbst als Bilder und, und Medium. Wenn es um Rekrutierung und Diskurse geht, hast du natürlich Internetforen, du hast Twitter, du hast Facebook. Die Medien, die alle benutzen. Ja. Ähm, wo du auch, also wo du halt diese Einstiege hast, ne? da, kannst, da kannst du das vollziehen, was, was so Radikalisierung im Internet genannt wird. Du fängst irgendwie harmlos hier an, dann gehst du zu dem weiter, dann bist du da und da und da. Ähm, Irgendwann redet jemand mit dir und bringt, also ist das so der klassische Weg, was ich, was man so hört, ne? das ist so eine Einzelbetreuung und dann irgendwann, das dauert ja schon, bis man jemand irgendwie dazu bringt. Äh, jemand an, dann kannst du natürlich, also im Internet könnte der Weg jetzt sein, oder gesagt, ach, komm doch mal da und da vorbei, wo bist du denn hier, da die und die Moschee, wir treffen uns da immer und sowas, kannst du Geschwister treffen, die ähnliche Meinung haben oder sowas. Oder es läuft halt andersrum, wenn du in der Moschee gehst, dass du angesprochen wirst, mhm. das, so oder so rum kann das funktionieren. Das ist in allen anderen Szenen ja auch nicht anders. Und, oh, okay. äh, um Gottes Willen natürlich nicht bei allen in allen Moscheen. Es ja, gibt so wie bei allem bestimmte Hotspots, die sich dann herausstellen. Genauso gut kann es, glaube ich, Leute geben, die, die gerade über das Internet da, da eine Faszination haben, ein bisschen reingesogen werden und dann wieder sich verabschieden und da wieder rausgehen. Mhm. Also du hast natürlich nicht diese Zwangsläufigkeit, dass, dass hier extremer das Zeug ist, was du dir anguckst, dass du dann unbedingt auch irgendwann äh, rüber nach Syrien ziehst. 
Ja, nee, klar, das ist ja so eine, das ist ja so eine, diese Einfacherklärer, die immer sagen, ja, da hast du ein Computerspiel gemacht und dann tötest du auf dem Schulhof Leute. Ja. Kam ja jetzt auch wieder, ne, die Computerspiel. Wobei ich natürlich den verstehe, wenn man sich die Sachen anschaut. Es gibt sehr viel mit dieser Computerspiel-Ästhetik, ne, dass, dass dann jemand kommt, das war irgendein Polizeigewerkschafter, glaube ich, sagt, ja, das kommt über die Computerspiele. Ist natürlich Quatsch, aber es war sehr vielleicht eine Kulturform ist, die alle kennen. Ja, das Interessante an diesen Computerspielen und der Computerspielästhetik, die sie benutzen, ist ja, dass das hauptsächlich US-amerikanische Spiele sind, wo du US-amerikanische Soldaten spielst, die in der Regel dann auch noch die islamistischen Terroristen abschießen. Ja. Und dann mit der Ästhetik wieder Werbung zu machen, hat auch so eine, so eine sehr spezielle Ironie, die mir auch auf einer abstrakten Ebene irgendwie gefällt. Aber mit diesen Spielen übst du, glaube ich, schon bestimmte Dinge ein. Also ich habe selber relativ viel gespielt, auch weil Breivik das ja gemacht hat, der gesagt hat, Call of Duty hier, äh, Modern Warfare 2 wäre so sein Trainingsspiel gewesen, wo man so Missionen nachstellen kann und alles sowas. Und äh, seitdem ich mal irgendwo in der U-Bahn so einen Typen gesehen habe, so irgendwie der, der, der auf diesem Film drauf war, wo ich, wo ich gesehen habe, innerlich marschiert der gerade durch so eine Ruinenlandschaft mit so einer selbstgebauten Waffe in der Hand, ähm, stelle ich mir schon manchmal vor, was passiert jetzt, wenn es hier irgendwie die Kacke am Dampfen ist oder der Bürgerkrieg nach Europa kommt oder alles sowas. Das ist ja dieses Phantasma, gerade auch der Rechten, der Bürgerkrieg trifft auf. Wie viele bricht aus? Wie viele Leute laufen dann hier rum, die, die diese Szenarien aus den Spielen kommen und dann versuchen, die nachzuspielen, weil sie ja nichts anderes kennen? Die haben keine Ausbildung oder sowas, aber irgendwie habt das doch alles aber das Krieg ist für Fallout sie. gemacht und irgendwie jetzt nehme ich das oder baue mir das zusammen und dann versuche ich das nachzumachen. Wahrscheinlich überlebe ich nicht lange, aber Trotzdem gibt es dieses Vorbild. Also ich glaube auch nicht, dass das, dass man jetzt sagen, ah, das sind ja nur Spiele und das beeinflusst das nicht. Irgendeine Wirkung wird es haben. Wir können noch nicht genau abschätzen, welche. Hm. Auf jeden Fall ist es ein kulturelles Referenzsystem für Krieg und wo, worüber man auch ein Versprechen lancieren kann. Von genau dem Abenteuer und dem abenteuerlichen Gefühl, was du hast, wenn du so ein Spiel spielst. Das ist ja geil, du läufst rum, du bist der Held. Du kannst irgendwie, ich meine, du kannst nochmal laden. Das ist so das Problem, was du in der Realität dann hast. Ne? Du wirst wenn du getroffen bist, bist du getroffen und wenn du tot bist, bist du tot. Also Im Spiel gibt es da Wege drumherum. Aber dieses, dieser Kitzel, der wird schon bedient, auch in vielen anderen Videos. Die, die haben ja auch im Bett ja, nee, auch, ja, ne, die da mit dabei sind und genau filmen, wieder hier und um die Ecke rum und schießen und wieder zurück um die Ecke. Das kannst du alles in den Videos vom Islamischen Staat auch sehen. Wie geil der Krieg ist. Wie abenteuerlich. Ja, ich hatte gerade hier eins in der Hand, da war irgendwie... Hier äh, Desodog mit dem MacBook in der Hand und dann sitzen die da nett und es, man sieht oft so lachende Leute, ne, die so beseelt sind ne? von, von, diesem, von diesem Abenteuer. Mhm. Das ist eine spezifisch andere Kultur, das ist zum Beispiel im Vergleich, was ich bei den, bei den ganzen ähm, rechten, selbsternannten Counter-Jihadisten und, 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 und Nazis und sowas nicht gesehen habe und in den dschihadistischen Videos schon, dass sehr viel gelacht wird. Immer wenn es um die Gemeinschaft und um, um die Geschwister mhm. und um das Willkommen und wie schön es ist, da zu sein und sowas geht, hast du eine große Freundlichkeit und Freude, ähm, die auch ansteckend wirkt. Also die ist, die ist nicht nur gefaked, die ist auch echt. Und Klar, das ist, glaube ich, schwer zu verstehen, wie das zusammengeht. Ne? Du freust dich erst hier, du wirst mit den Leuten zusammen und dann gehst du rum, schießt ein paar Leute ab oder schneidest jemandem die Kehle durch 
Genau, aber das, das wird ja in diesen, in den Dabiki, da habe ich mir mehrere Ausgaben auch schon mal angeschaut. Es ist halt so eine skurrile Mischung von, hey, das Lachende mit den, mit deinen, mit deinen Geschwistern und im nächsten Bild siehst du, wie Leute irgendwie knien und abgeschlachtet werden und dann kommt irgendwie wieder so eine Computerspielding und so Rebellen. Also es ist so eine krude Mischung und dann so, hey, wir haben das Krankenhaus aufgebaut und da hast du wieder, dann geht das nächste und dann wird jemand, also das ist, ist, äh, die neue Ära hat begonnen, okay. Es ist alles. Du kriegst alles, das volle Paket. Das ist schon attraktiv. Es muss ja auf jeden Fall eine, eine ganze Menge Menschen geben, auf die diese Mischung nicht skurril wirkt. Mhm. Ich meine, du kannst durch Medien jede Form der Realität irgendwie aufbauen und aufrechterhalten, ne? Wenn du genug, wenn du einfach sicherstellst, dass diese Medien in einem Kreis rezipiert werden, indem sie nicht in Frage gestellt werden, das sehen wir. Nichts anderes ist ja in Deutschland auch. Oder in jedem anderen Land oder in jedem anderen Ort der Welt gibt es irgendwie ein, ein oder mehrere, mehrere dominierende Medien. Und das, was da drin ist, das ist dann eben Normalität. So. In bestimmten Ländern sind da keine weiblichen Brüste drin, in anderen schon. Und, und, äh nee, weibliche Brüste, also Frauen sieht man in den Heften, also außer die für an Frauen sich richten. Ja, ich sehe mal gar nicht. Die so komisch. <lacht> nee, aber du hast... Ähm ah, Landwirte. Ah, das der, der, letztlich ist das der Unterschied zwischen einem Warnsystem und äh, einem anerkannten Realitätsprinzip, wie viele Leute das teilen wenn die Mehrheit in Deutschland glauben würde, dass wir von Echsenwesen aus dem Deutschland, äh, aus dem, aus Deutschland, aus dem, aus dem Weltall kontrolliert werden, äh, dann wäre das so. Dann wäre das normal. Ja. Und hier ist natürlich, dadurch, dass du diesen Rückgriff auf den, auf den Islam hast, argumentativ, und eine, eine gesamte Kultur und auf eine Geschichte, auch eine koloniale Geschichte und, und, und auch reale ähm, sagen wir mal, Unterdrückungserfahrungen, äh, die du hast in einem Land, in dem du nicht akzeptiert wirst, zum Beispiel, ähm, hast du schon mal eine viel größere Basis, die das auf irgendeine Art und Weise plausibel machen. Mhm. Das macht schon, denke ich, einen Teil der Wirkung aus. Neben den Versprechungen, die dir da gemacht werden. Nichtsdestotrotz ist es, muss man auch, wenn man, wenn man zu lange, also mir passiert es zumindest in diesem Ganzen, jetzt schwimmen wir hier in diesen Heften und haben diese Videos mhm. gesehen oder sowas, ist der Prozentsatz der Leute, die, die zumindest in Deutschland jetzt offiziell als Gefährder eingestuft werden. Man muss sich annehmen, dass ja da die ganzen Verfassungsschutzleute mit zugezählt werden oder sowas, die man eigentlich rausrechnen müsste oder sowas, ja extrem gering im Vergleich mhm. zur muslimischen Community, die nochmal auch nicht so wahnsinnig groß ist zur für die das genauso ist, so ein Heft und nicht denken sie auch so ein Community. Ja, ja ne, ne, nicht nur für die ist das, denke ich mal, im Großen Teil nicht nur Angriff, skurril, sondern extrem unangenehm, weil sie ja. wissen, dass sie damit identifiziert werden. Und ein Angriff auf sicherlich. Ich war heute beim Zahnarzt. Ähm, mit deinen Heften? <lacht> nicht, nicht mit meinem Heften, aber mit meinem Bart. Ich habe diesen, diesen Bart, der seit einem guten Jahr jetzt wächst. Und äh, in der Pause zwischendurch hat die. Ähm, quasi die Gehilfin des Doktors, die dann meinen Zahnstein entfernt hat, vorher nochmal gesagt, sie muss mir aber sagen, wie toll sie meinen Bart findet. Und die war ganz enthusiastisch und begeistert über meinen Bart, weil der so großartig aussieht, ähm, weil alle ihre Cousins 
sich ihren Bart abgenommen haben und sich nicht trauen, einen zu tragen. Und ich glaube, sie war äh, quasi äh, türkischer Abstimmung. Ähm, und es ist klar, warum. Ja. Und sie findet es großartig, dass ich den an, dass ich den habe. Und man sieht auch so selten, was hat sie gesagt, nicht südländische Männer äh, mit sowas. Äh, äh, das heißt, es ist eine. Da, da hast du, da kriegst du so einen Einblick auch nur darin, wie, wie die Lage was ist. Für ein Druck, quasi, ja. wenn, wenn du jetzt irgendwie vage arabisch oder türkisch oder muslimisch, was immer das sein soll, aussehen könntest, äh, trägst du vielleicht lieber keinen Bart, wenn du nicht identifiziert werden willst mit den Irren. Genau, weil du sofort in den Topf geworfen wirst von der ja. Mehrheitsgesellschaft in so, eine, in so ein Terror-Ding. Also, und, und da betreffen dich diese Dinge natürlich nochmal ganz anders. Ja, stimmt, das ist dann. Ja. Die war, die, diese Wirkung ist echt stark, ne? Sitzt man im Flug, also sitzt im Flugzeug, kommen irgendwie so Menschen rein. Gegen diese Assoziation kannst du dich ja gar nicht wehren, ne? Du, als irgendwie halbwegs, äh, nachdenklicher Mensch, äh, merkst, merkst natürlich sofort, okay, das ist jetzt wirklich Quatsch, ne? Es gibt eine, es gibt unglaublich breite Bevölkerungsschichten, äh, die diese Bärte tragen und das ist völlig normal, ähm, aber das hat sich irgendwie, glaube ich, im, in westlichen Gesellschaften schon sehr, sehr äh, eingebrannt. In, durch, auch durch unsere mediale Darstellung eben, dass man denkt so, oh, so ein langer Bart, das ist, äh, das habe ich, das, das sieht man, sehe ich selten. Und wenn, dann sehe ich das bei Menschen, die ähm, arabischer oder türkischer äh, Herkunft sind. Und zuletzt im Fernsehen habe ich das eigentlich, sehe ich das eigentlich immer nur, wenn da einer relativ krude Theorien verbreitet. Ne? Schon übel, Aber dass du bist Menschen, natürlich die eigentlich so ein Bart tragen möchten, das heute nicht mehr oder das heute lieber mal nicht mehr tun. Ja, ja und das ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Du kommst natürlich aus so einer, wenn du jetzt aus so einer, dich betrifft, du bist ja nicht in der Rolle, in der du da dazu gezählt wirst. Ne? Du siehst es, hast ja. deine komische Assoziation, weil das einfach sich durch irgendwie in einem verknüpft. Aber schlimmer ist halt, wenn du denkst, ich bin gläubige Muslimin und kann es nicht in der U-Bahn im Koran lesen, wenn ich das wollte. Also weil die Leute dann irgendwie, dann bist du sofort, obwohl du einfach nur da liest, bist du halt irgendwie, kriegst du den ganzen Kram mit aufgeschultert. Das ist ein Ergebnis westlicher Propaganda. Und lustigerweise, damit haben wir jetzt den Bogen zum Anfang zurück auch, genau der Punkt, der mich, der mich über den Breivik in dieses Material reingebracht hat und letztlich auch zu dem Bart, den ich gerade trage, weil das das Bild war, was bei mir aufgerufen wurde, als die ersten News kamen. Da, da zieht irgendjemand in Norwegen über eine Insel und knallt lauter Leute ab und vorher gab es eine Bombenexplosion. Und das Bild, was aufpoppte bei mir, war genau das von bärtigen Männern, die irgendwelche Gewehre schwingen oder Messer in der Hand haben oder sowas. Also dieses Klischeebild des mhm. Terroristen, wo in, seit Beginn dieses Jahrtausends, das war vor, vorbereitet aber schon früher, es, es gelungen ist, Terrorismus mit diesem Bild zu identifizieren. Das ist das Erste, woran du denkst. Ja. Und dann kamen die Neuigkeiten, wer das wirklich ist. Und ich habe gemerkt, verdammt, das ist so ein glatt rasierter europäischer junger Mann in meinem Alter, genau mein Jahrgang, und dann die, die weiteren Neuigkeiten und so Einzelgänger und, und hier und da und alles, was ich dachte, verdammt, der ist genau wie ich. Der, der entspricht gar nicht diesem Bild des anderen, das wir mit dem Terrorismus identifizieren, sondern es ist genau das eigene. 
Und das ist der Punkt, der angefangen hat, mich zu, mich zu interessieren und dann herauszufinden, wie ist denn, wo findest du dieses eigene überall mal auf? Wie findest du es auch in, in diesen Sachen auf? Was, was kann ich lernen über mich und über meinen Umgang mit diesen Bedrohungen, mit der Angst und, und mit dieser beschissenen Weltlage, die sich so beschleunigt über die letzten Jahre hinweg? Was würdest du denn sagen, hast du gelernt? Du hast dich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Vielleicht auch für dich. Ja, also es muss jetzt die Lernerfolgskontrolle. Nee, nein, nein, nein. Was ist dein, was ist die Erkenntnis, die du aus dieser, das kann ja auch was ganz anderes sein, ja. Also sicherlich hast du dir viel Wissen darüber angeeignet. Vieles davon hast du jetzt auch mit uns geteilt. Aber was ist so, was hat dir, Je länger, ich habe so gemerkt, je länger ich mit, mich mit was beschäftige, desto komplizierter wird es. Und desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich sehr wenig weiß. Und das finde ich tatsächlich sehr wichtig. Also auch zu, zu merken, dass es, es braucht eine Dauer von Beschäftigung mit etwas, um, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie kompliziert der ganze Scheiß eigentlich ist. Und wie schwer es auch für mich ist, zu sagen, das ist meine Position, das ist das Gute, das ist das Richtige, ja, das sollten wir machen. Und, und allen Leuten, die das tun, potenziell eher zu misstrauen. Das ist jetzt ja viel zu tun. Das widerspricht eklatant natürlich genau der Rolle, in der ich jetzt hier als Experte bin, weil ich eigentlich dazu aufgerufen bin, jetzt zu sagen, äh, so ist es, so ist es, so ist es. Ähm, und irgendwie den Sack zuzumachen mit, mit, einer, mit einer These oder mit einer Aussage äh, oder irgendwie mit einem, einem konsumierbar gebündelten Stückchen Wissen. Ja, also und genau das, glaube ich, sollten wir eigentlich nicht so tun. Und ich glaube, damit zurück ins Internet. Wir lieben Abu Usamat al-Gharib und beten, dass Allah ihm hilft und vergibt. Wisse, dass Härte Erleichterung mitzieht. Bleib standhaft, mein Bruder, Anasrul Gharib. Bleib standhaft, mein Bruder, Anasrul Gharib. Leid, Qual und Schmerz, dies bedingt unser Dien. Dies ist der Weg von Milletu Ibrahim. Allah erschuf Tod und Leben, um zu sehen, wer von uns wird die besten Taten begehen. Wer von uns wird die besten Taten begehen? Als merkwürdig beschimpften ihn Prediger, merkwürdig nannte man auch Rasulullah, du bist wirklich merkwürdig, Tabarakallah. Und merkwürdig sind wahrlich die Rohrabä. Und merkwürdig sind wahrlich die Rohrabä. Wir wollen ihn nicht loben mit diesem Neshid. Nur klar machen, wir standen und stehen hinter ihm. El Wala, El Dies muss man praktizieren, nicht bloß in der Theorie lernen und studieren. Mit schönem Benehmen haben wir ihn erlebt. Allah ist sein Abrechner wa nahsabahu kadalik. In Deutschland gibt es für Haq ein Synonym. Al-Muwahid Abu Usamat al-Gharib. Ja Allah, hilf, beschütze und liebe ihn. 
Mm-hmm.